0: Und da sind wir wieder und hören uns gegenseitig beziehungsweise du hörst mich bei Weinverkauf, dem Fachpodcast der Weinbranche. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass ich dich höre, weil so ein Podcast, das ist doch irgendwie schon so eine ganz intime Angelegenheit. Ich habe neulich überlegt, eigentlich bin ich ja mit meinem Interviewpartner oder den Interviewpartnern oder Partnerinnen und dir zu dritt sozusagen. Nur halt zu dritt mit ganz vielen. Heute hörst du ein Gespräch mit... Zukunftsweine. Und zwar war ich in Mainz bei der Agentur Schiebezimmer und habe mir dort die Hannecke Schönhals und den Felix Hoffmann von Zukunftsweine vors Mikrofon geholt. Viel Spaß. Wein gibt es nur, wenn die Winzerinnen und Winzer davon leben können. Deshalb untersuchen wir hier, wie man florierende Weinmarken aufbaut, und wie du eine derart starke Nachfrage generierst, dass du deinen Wein nur noch zuzuteilen brauchst. Du hörst Wein verkauft, den Fachpodcast der Weinbranche, und hier geht es um die Kunst des Weinverkaufens. Wir sprechen über messerscharfe Positionierung, visionäre Verkaufstechniken, unterbewertete Nischen und entstehende Märkte im Weinbusiness. Eben alles, was Entscheidungsträgern im Weinbau und angrenzenden Wirtschaftszweigen dabei hilft, profitable Vertriebskanäle zu erschließen, ihre Betriebe vernünftig auszubauen und zuverlässig neue Kunden zu gewinnen. Mein Name ist Diego, mein Podcast ist für alle gedacht, die in den Reben stehen und im Keller rumwuseln. Ich habe lange nach einer passenden Community für Weinverkauft gesucht. Er hat nun bei WeinPlus seinen Heimathafen gefunden und verdankt der Mitgliedschaft bemerkenswertes Wachstum. Mit der kostenfreien Mitgliedschaft bekommst du dort jeden Freitag Early Access zu einer bisher unveröffentlichten Episode von mir. Also abonniere den Podcast, um am Ball zu bleiben. Dieser Podcast wird finanziell unterstützt von Amorim, dem Weltmarktführer in der Korkproduktion. Korken sind und bleiben das Verschlussmittel der Wahl für hochqualitative Weine. Und zwar nicht nur aus Kundensicht sondern auch in Zeiten wie diesen, wo wir weltweite Lieferkettenengpässe haben und viele Verschlusssysteme eben gar nicht mehr so gut hergestellt werden können, weil die Lieferketten im Moment blockiert sind, zusammenbrechen wegen Krieg, wegen irgendwelchen Logistikschwierigkeiten. Da zeigt sich eben genau die Stärke des Korkens, weil er wird hier in unserem Kontinent hergestellt. Und solltest du darüber nachdenken, wieder auf Korken zu wechseln oder bessere Korken einzusetzen, Dann ist es wohl eine ganz gute Idee, dich mal an Amorin zu wenden. Zukunftsweine begegnet mir in letzter Zeit öfter. Wie ihr, also liebe Zuhörer, wisst, äh, beschäftige ich mich doch intensiv mit dem Thema Piwi und besuche auch immer mal wieder Piwi-Winzer, wenn ich irgendwo bin. Und die Piwi-Winzer werden im Moment von Zukunftsweine kontaktiert und angesprochen. Und äh, so sitze ich dann öfter am Tisch, probiere mich durch die verschiedenen, mehr oder weniger interessant benannten Pibisorten sorten durch und spreche über euch. Und frage, was machen die eigentlich? Und kriege verschiedene Antworten, die mich alle noch nicht so zufriedengestellt haben. Deshalb sitze ich heute hier und möchte stellvertretend für die Winzerschaft, die zuhört, mit euch sprechen. Wer ihr seid, was ihr macht, was ihr vorhabt, was ihr vielleicht auch nicht seid, in welcher Kritik ihr steht. Das ist weniger ein Gespräch, um Weine zu verkaufen, weil hier hören Winzer zu. Winzer sind sehr gute Weinkunden, das darf man nicht unterschätzen. Sondern das ist ein Gespräch für die Branche, in dem wir ein bisschen über das Thema, was sind eigentlich Piwis, warum nennt ihr das Zukunftsweine, was wollt ihr damit bewirken, seid ihr Öko, seid ihr nicht Öko, was hat man davon bei euch mitzumachen und welche Konditionen, für wen kommt das in Frage. Also wirklich, ihr sprecht hier mit Kollegen, stellvertretend durch meine Person. So, erstmal, um das so als Intro zu bringen. Vor mir sitzen Felix und Hanneke und ich würde sagen, ihr stellt euch einfach für die, die euch noch nicht kennen, mal kurz selber vor.
1: Ja, ich bin die Hanneke Schönhals, ich habe ein kleines Weingut in Rheinhessen, Weingut Schönhals in Bibelnheim und bin quasi tatsächlich Bio-Winzerin in zweiter Generation und auch Piwi-Winzerin in zweiter Generation. Also ich habe das gut übernommen und da gab es schon 25 Prozent viel, wie es im Anbau. Ich bin Quereinsteigerin, ich habe eine niederländische Mutter und war lange äh, dort in den Niederlanden, habe in Mainz studiert und dann wieder Kontakt aufgenommen und den Schatz zu Hause entdeckt. Und äh, mein Schwerpunkt im Studium war, also in Soziologie und BWL, war äh, nachhaltiges Wirtschaften. Und ich habe halt entdeckt, dass mein Vater das schon seit 30 Jahren sehr erfolgreich macht.
0: Das ist doch immer cool, wenn man irgendwie so die Erfahrung macht äh, als Kind, ne, dass die Eltern auch ein ganz anderes Leben schon hatten und äh, sich Werte dann decken. Also das Ich weiß nicht, wie alt bist du? Äh,
1: 41. 41,
0: okay, da müssen wir neun Jahre voraus. Ähm, aber ich stelle das so, seit ich 25 bin, äh, verändert sich der Blick auf meine Eltern sehr stark. So von Erwachsenen zu Erwachsenen und mhm. wann und nicht mehr von Kind zu Mama. Und es klingt cool, wenn man sowas studiert und dann feststellt, hey, warte mal, <lacht> mein Alter macht da die ganze Zeit schon... Und äh, Felix, wer bist du, was machst du, außer Zukunftsweine?
2: Mhm, ich muss ich ein bisschen ausholen, glaube ich. Ist gar nicht so leicht. Irgendwie. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie bei dir. Was machst du denn beruflich?
0: Was ich beruflich mache? Ähm, <lacht> <lacht> Mittlerweile äh, bin ich als Fachjournalist, würde ich mich mal bezeichnen, äh, tätig. Ich berate Weingüter und äh, habe Spaß daran gefunden, die Weinbranche aufzumischen, indem ich neue... Geschäftegründe, sowas wie den adventskalender und vielleicht bald auch den Verband Deutscher Landweingüter, um mhm. den Verband Deutscher. <lacht> Ihr wisst, was es gibt, so ein bisschen. Ah. Äh,
2: ja. Siehst du, da hattest du mit Mimi geredet, ne, über die Sie, sie. sie. Ja. Darf, darf man so einen Namen nennen und so eigentlich? Darf man, darf man okay. Darf man. Ja, mir geht es so ein bisschen ähnlich. Also ich bin, bin irgendwie so Dua of Things in der Weinwelt. Also Ich bin eigentlich... Ähm, ich komme aus dem Hotel, habe dann in Geisenheim erst Weinwirtschaft studiert und dann Önologie. Hab du dann auch? Das erste 2009 bis 12 und den Master in Öno dann von 12 bis 15 oder das so. Das war ein bisschen
0: mehr, drei Jahre voraus. Genau, IWW studiert. Ja, ja genau. Ja.
2: Und da war, ne, also das, das IWW-Studium habe ich noch einigermaßen straight gemacht und halt irgendwie nebenbei bei Weingütern gearbeitet. Und dann aber während des Masters wurde halt schon geile Weine gegründet und dann bin ich da irgendwie mit reingerutscht und war da sechs Jahre lang und habe mich, also ne, habe da irgendwie so das Sortiment mit aufgebaut und so. Und. Äh, relativ viel geschrieben einfach auch
0: bin da... Jetzt warte mal, wer meinen Adventskalender produziert. Ja, yeah, ich weiß. Ich, wir, ah, wir haben uns ja, schon, wir haben schon 15 Mal <lacht> um uns rumgeküselt, glaube ich. <lacht> wir sind uns aber noch nicht so richtig persönlich überwegt. Also. Nee, tatsächlich.
2: Ähm, genau, und habe mich selbstständig gemacht 2019 und ähm, berate auch Weingüter, schreibe aber auch relativ viel, bin jetzt so ein bisschen in die... Content-Schiene auch gerutscht, also ähm, nehme für Rhein-Hessen-Wein den Keine-Halbe-Flaschen-Podcast auf und äh, bin aber eben, wie es so ist in der kleinen Weinwelt, äh, mit Eva und hannecke eigentlich über Schiebezimmer, über, Schiebe über Johl rangekommen, ähm, in der Gründungszeit von Zukunftsweine. Und da das ja alles viel beschäftigte Menschen sind, die das gegründet haben und einer sich irgendwie die Verantwortungsmütze aufsetzen musste, ähm, die habe ich dann abbekommen quasi. Also, ich bin äh, dem Titel nach der Geschäftsführer von, von Zukunftsweine. Äh, ich finde glaub, den Titel, den erfüllst du auch ganz gut. Oh, ist das nicht ist, nur ein Titel. Das <lacht> ist sehr lieb von äh, dir. W- ja, ich meine dem Titel nach, weil ich jetzt, ist ja nicht, dass bei uns irgendwie einer die Entscheidung trifft. Mhm. Das so, also, ne, sondern es ist ja, wir haben nicht wirklich so eine Struktur. Ne? Also, uns, wir haben gegründet und die, die gegründet haben, das sind alles Überzeugungstäter, aber alle machen ja eigentlich irgendwie was anderes. Da haben Weingut, haben eine Agentur so ne und wir haben das gegründet und sind einfach losgelaufen und wir stecken da so viel Zeit und Herzblut rein, wie wir irgendwie können, aber es ist halt ja jetzt nicht, dass wir jetzt gesagt haben, wir sind jetzt irgendwie acht Leute und stellen nochmal zehn an und machen jetzt einfach mal ein krasses Unternehmen, sondern im Moment ist es einfach erst mal so Follow
0: the thing where it goes.
2: Genau, das ist so ein bisschen der da stehen wir gerade.
0: Okay. Ähm, ich hat das hab... deine
2: Eingangsfrage beantwortet?
0: <lacht> <lacht> hat es, hat es glaube ich, genug, ähm, damit die Leute, die zuhören, eine Idee haben, wer hier spricht. Ja. Ähm, wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie wir das Ganze bauen. Ich habe auf der einen Seite einen relativ rigorosen Fragenkatalog, den ich vielen Leuten einfach stelle, aber ich habe den Eindruck, dass ihr nicht ganz auf den Mund gefallen seid, beide. Und deshalb würde ich das vielleicht ein bisschen freier gestalten und ähm, einfach dann nachfragen, wenn mich was wirklich interessiert. Wie genau ist die Entstehungsgeschichte von Zukunftsweine? Könnt ihr das so ein bisschen chronologisch mal aufbereiten? Und vielleicht erklärt sich dadurch auch eine ganze Menge, was ihr eben tut oder versucht habt oder wo ihr gerade hinlauft, in welche Richtung.
1: Ja, Äh, es begann äh, irgendwann in den 2000er Jahren im Lateinunterricht (lacht) Ähm, als ich mal wieder von Eva Vollmer abgeschrieben (lacht) habe begann eine Freundschaft wir haben uns dann wieder ein bisschen aus den Augen verloren, weil ich in eine andere Richtung gegangen bin und äh, die Eva ziemlich straight die äh, Weinschiene gefahren ist und äh, irgendwann rief mich Eva an als wir schon wieder so ein bisschen in Kontakt waren da hatte ich dann auch äh, meine Winzerlehre hinter mir und äh, war im Weingut schon eingestiegen und äh, sie rief mich an und sagt Hanneke, du pflanzt doch jetzt auch, wir haben uns irgendwann mal immer mal wieder über Pee-Wees auch ausgetauscht, du pflanzt doch auch, auch nur noch Pivis, weil es war so bei uns ähm, ein wichtiger Step, zu sagen, okay, wir setzen da jetzt drauf. Ja. Hat sie also das mit alles... so einem
0: Ausrufezeichen hin dann gesagt oder mit einem Fragezeichen?
1: Ausrufezeichen. Ich habe eine Idee. Okay. Weil äh, die große Herausforderung, wissen wir ja alle, ist, die dann zu verkaufen. Also wir sind mhm. ja überzeugt davon. Wir haben jetzt önologisch auch Erfahrungen gemacht. Ähm, und das Ding ist halt, wie kommt ins Glas und ähm, sie hat gemeint, ich habe einen Namen für diese Babys, ähm, ich nenne sie jetzt Zukunftsweine und ich weiß noch genau, wo ich saß, manchmal sind ja diese Sternstunden der Menschheit, da weiß man genau, wo man saß, also ich bin äh, an die Seite gefahren und äh, um mit ihr in Ruhe zu telefonieren, weil wenn Eva anruft, dann äh, sprudelt es vor Kreativität und Ideen und so, da braucht man immer ein bisschen Ruhe. Und ähm, dann kam dieser Begriff Zukunftsweine und ich wusste sofort, das ist das Ding jetzt. ja Das ist genau das Ding, was wir gebraucht haben. Das ist ein Begriff, der ist positiv und ähm, geht sofort einfach richtig runter wie Butter oder ein guter Sekt. Und dann haben wir ähm, ja uns darüber ausgetauscht und sie hat eigentlich ziemlich direkt gesagt, na ja ich bin auch schon mit meiner Agentur mit Schiebezimmer im Gespräch und die sind auch Feuer und Flamme, finden die Idee mega. Ähm, Entweder du machst mit, also du sagst jetzt hier, ich bin dabei, dann machen wir eine Bewegung draus oder ich habe jetzt einfach nur ein richtig geiles Marketingkonzept oder man Mhm. braucht gar kein Konzept, wenn man so einen guten Namen hat, Mhm. aber auf jeden Fall, das war halt erstmal so ein ziemlich freundschaftlich, dass sie gesagt hat, dass sie mich angerufen hat und da ins Vertrauen genommen hat für so einen Namen. Und ich habe sofort gesagt, ich bin dabei, weil wir auch wirklich lange schon wilde Reben, starke Reben, dies, das, Ananas, aber keinen richtigen Namen gefunden haben und ähm, und das auch nur an unsere Privatkunden bisher verkauft kriegen, aber wir sind auch im Fachhandel und äh, da hat es bisher nicht funktioniert. Und ja, dann war das so, okay, lass mal treffen, okay, Eva hat schon den ersten Wein produziert, Schiebezimmer hat direkt ein Etikett gemacht, so Hashtag Zukunftsweine und sonst nix und Hauptsache mal raus und Video gedreht und ähm, dann so, okay, wir müssen jetzt ab in die Weinwelt und äh, Mitstreiter, Mitstreiterinnen finden, ähm, dass das Ding größer wird. Und ähm, ja, das war so der der erste Step. Und dann ging es immer, immer weiter. Immer mehr Leute, die dazu kamen Wir sind jetzt ein Team von sieben, äh, ein Kernteam. Und äh, das Ding ist aber eigentlich in Bewegung. Also es machen mittlerweile, das kann der Felix besser sagen, wer da jetzt schon alles mit im Boot ist, aber wir sind so um die 16 Winzerinnen, Winzer, ja, 18 seit gestern. 18 seit gestern. Ja. Genau. Äh, die da einfach äh, mitmachen, ja, diese diese Zukunftsweine Bewegung nach vorne bringen und Ziel ist einfach, dass mehr Piwi Reben gepflanzt werden, dass mehr davon getrunken wird, dass wir unsere nach also unsere Weinwelt nachhaltiger gestalten und wir nennen das eine kleine Revolution.
0: Mhm. Wisst ihr, wer Revolution auf seinem Etikett draufstehen hat? Mit B? Revolution, glaube ich sogar. Das Projekt Abgefüllt Weine macht Pivi aus Köln. Ah, ja, das habe ich auch schon gesehen. Die waren ja. neulich bei mir mal zu Gast. Ist auch ganz spannend. Also das sind Leute, die, oder die Mädels, die haben jetzt mit Wein von sich aus gar nicht so viel am Hut, aber vielleicht solltet ihr die mal kontaktieren, weil... Äh, tatsächlich, es gibt nicht so viele Wortkreationen in der Weinbranche und offensichtlich sind es immer wieder die gleichen, die aus den gleichen Werte-Ecken kommen. Ja, ich kann ich euch da einen Kontakt herstellen. Ähm, wird die Eva das hier hören? Hört die Podcast?
1: Boah, ich glaube, die hat gar keinen Zeit. Okay.
0: Vielleicht,
2: wenn sie auf dem Schlepper sitzt.
0: Also, falls du das hier hörst, Eva, hallo, unbekannterweise. Nein, nicht unbekannterweise. Wir haben eine gemeinsame Historie und ich weiß nicht, ob du das weißt. Deshalb dachte ich, ich nutze die Chance, um es mal zu erzählen. Wir sind uns schon zweimal begegnet. Das erste Mal habe ich bei Wir Winzer gearbeitet und hatte den Auftrag, deine Konditionen hoch zu verhandeln. Und das waren sehr unangenehme Gespräche <lacht> für beide Seiten, weshalb ich es bisher vermieden habe, dich um einen Podcast zu bitten, weil manche Leute meine Stimme wiedererkennen tatsächlich. Ich habe nämlich mit ungefähr 2000 Weingütern telefoniert damals. Ja, das ist jetzt schon ein bisschen her. Das zweite Mal, dass wir einander begegnet sind, da hast du gar nichts mit zu tun gehabt, sondern ich bin über deine Website gestoßen und habe, glaube ich, die Episode Nummer 6 oder 7 von meinem Podcast genannt, wie man, ich weiß nicht gar nicht, wie du so appetitanregende Weinbeschreibungen formulierst, wie Eva Vollmer oder irgendwie so. Und es ist eine der am besten gehörten Episoden bis heute. Deshalb auch hier nochmal Hut ab und an dieser Stelle die Frage, ob ich dich dann auch mal ins Interview holen dürfte. Die Frage könnt ihr auch weiterleiten. Aber äh, das ist tatsächlich, da gibt es auch so eine, so eine kleine Geschichte äh, im Kreis herum und da dachte ich, das erzähle ich hier mal, hat ja irgendwie Unterhaltungswert. Oh. Ähm, gut, 18 WinzerInnen. Für mich stellt sich jetzt von außen die Frage, was genau macht ihr da eigentlich? Wollt ihr einen Verband gründen, wollt ihr eine Dachmarke gründen? Was habe ich davon, wenn ich bei euch mitmache als Winzer?
2: Und was so könnt ihr? Genau, es sind so ein, bisschen, so ein bisschen unterschiedliche Sachen, die wir machen. Das ist auch das, was uns gerade, glaube ich, noch am schwersten fällt. Ne? Wenn, wir jetzt so, wenn du ein bisschen mit Markentheorie anfängst, dann brauchst du ja eine möglichst spitze Zielgruppe, die halt auch eine Message irgendwie braucht. Und da versuchen wir halt drei Sachen auf einmal zu, zu vereinen. Ne? Also ich meine, Haneke, du hast eben gesagt, das Zeug muss ja verkauft werden. Das stimmt. Aber das ist ja irgendwie auch nur so ein Teil des Problems. Ne? also das, Ich sehe es ein bisschen so, du hast irgendwie Winzer, die die Rebsorten vielleicht nicht pflanzen, meistens eben aus diesem Wirtschaftlichen heraus, ne, dass sie sagen, ich habe Sorge, dass ich es nicht verkauft kriege, was auch absolut relevant ist. Dann hast du Händler, die sagen so, ja, wir kriegen A die Weine nicht, das kennt auch keiner und wir kriegen es nicht verkauft und die Endkunden kennen es halt irgendwie nicht und da beißt sich die Katze wieder selber in den Schwanz. Ich glaube, dass der wirtschaftliche Zug dahinter, also das Verkauf kriegen, ist halt eine Sache, die sich aber aus unterschiedlichen Richtungen lösen lässt. Und ganz viel davon ist halt Kommunikation. Also bei den Endkunden ist einfach das Problembewusstsein überhaupt nicht da, warum das nötig ist, jetzt andere Rebsorten da zu pflanzen. Also dass ähm, die Weinwirtschaft... Weinbau ist halt eine intensive Kultur, die einfach relativ viel Pflanzenschutz braucht. Das haben, glaube ich, die meisten Leute einfach überhaupt nicht auf dem Schirm. Und das so ein bisschen positiv aufzulösen, ohne jetzt gleichzeitig nach rechts und links zu schießen, so ist es halt auch überhaupt nicht gemein. Und da schlagen gerade so ein bisschen Herzen, unterschiedliche Herzen in unserer Brust. Wir versuchen gleichzeitig irgendwie Winzer mitzunehmen und Händlern ein cooles Konzept aufzuzeigen und irgendwie auch Endkunden zu... Ja, aufzuklären und für was es damit überhaupt auf sich hat. Ne? Weil wenn jetzt einer sagt, ja, ich trinke aber gerne Riesling und dann kaufe ich noch ein Bio-Wein, dann habe ich was für die Umwelt getan. Warum soll ich denn jetzt noch was anderes machen?
0: Aber hm. ihr bringt den Händler ja damit auch ein bisschen in Probleme. Ne? Also wenn ich als Händler dastehe und ich verkaufe meinen Endkunden die ganze Zeit die Bioweine als nachhaltig und ihr kommt auf einmal an und sagt, nee, nee, <lacht> Spritzmittel werden überall eingesetzt, äh, Piwi ist nachhaltig, dann steht der Händler da als jemand, der den Kunden belogen hat. Also, ich meine, das ist jetzt nicht ein Problem, was Zukunftsweine hat. Das ist ein Problem, was Piwis im Allgemeinen verursachen, aus Perspektive eines Händlers.
1: Muss nicht sein. Wir kennen das Problem, ja. Wir, die meisten unserer Händler haben ja nicht ausschließlich, ausschließlich, also wir jetzt als Biobetrieb haben nicht ausschließlich bio im Sortiment. Und da ist auch schon immer das Problem, wenn ich über diese Warum macht jemand Bio aufkläre, dann äh, stelle ich meine konventionellen Weine in schlechtes Licht. Äh, da ist es dann letztendlich Aufgabe der Händler, einen Bezug zu den Weingütern zu haben und zu wissen, wie die arbeiten, äh, um das aufzulösen. Aber dieses Problem, also ne, wenn es dieses, Pro- wenn man bei diesem Problem aufhört, dann würden wir kein könnten wir nicht in die Entwicklung gehen. Also wenn wir nicht anfangen, also das ist halt das, was halt auch, was es schwierig macht, hm. in der Weinbranche auch, äh, wo auch einfach sich viele auch ärgern, dass wir das Problem äh, aufmachen, dass wir darüber sprechen offen. Ähm, aber ich bin ehrlich gesagt auch, ich bin's auch äh, leid, nicht über die Dinge zu sprechen, obwohl sie verändert werden müssen. Hm. Wir haben nämlich, das ist nämlich jetzt noch die, sage ich mal, vierte Metaebene, <lacht> Wir haben ja von der EU die Vorgabe, bis 2030 50 Prozent Pflanzenschutz einzusparen, was völlig unrealistisch ist. Da sind äh, Dinge dabei, die jetzt in diesem äh, Sustainable, wie heißt dieses Ding, Sustainable Use Regulation, die da veröffentlicht wurden, ähm, wo wir in diesen Naturschutzgebieten und so überhaupt keinen Pflanzenschutz mehr betreiben können, was größten Teil der Mosel liegen würde und so. Also da gibt es ganz absurde Dinge. Aber prinzipiell auf der Meta-Ebene ist erkannt worden, dass unsere Artenvielfalt zurückgeht, dass wir echt Themen haben, die wir bearbeiten müssen. Wir haben eine Klimakrise, kein Klimawandel mehr und wir müssen halt aktiv werden und ja. wir können jetzt, sage ich mal, nicht mehr Rücksicht nehmen auf Befindlichkeiten oder auf, ähm, ja, auf, ähm, ja, auf einfach... Menschen, die es weitermachen, wie sie es wollen, wie wie bisher, ähm, sondern wir müssen halt jetzt irgendwie ein bisschen aktiv werden. Und äh, was ich sagen kann, aus Erfahrung jetzt mit den Händlern, die sind total dankbar, äh, dass sie sowas mit im Sortiment haben. Äh, Weil es muss ja nicht unbedingt sein, dass die anderen Weine dann äh, nicht mehr zu trinken werden, sondern man kann ja sagen, und das sagt der Felix immer so schön, das muss ich eigentlich dir überlassen, den Satz. Oder weißt du, was ich sagen will?
2: Nee, ich versuche mir gerade fünf Sachen zu merken, die ich gleich sage. Okay, will. gut,
1: äh, dann sage ich das. Das finde ich <lacht> nämlich total schön, diesen Ansatz zu sagen, okay, mein Alltagswein ist ein Piwi. Ein Piwi kann auch richtig geil sein. Aber am Samstag gönne ich mir mal so einen richtig fetten, geilen Riesling aus dem Rheingau. Ja? Also, dass man halt ein bisschen das Bewusstsein ändert von, was was steckt eigentlich dahinter, wenn ich mir jetzt einen Riesling gönne. Ja? Du hast
0: dich gerade bei deinen eigenen Winzerkollegen total disqualifiziert, ne? In Rheinhessen.
1: Why?
2: In Rheingau-Rieslings. <lacht> ich
1: liebe Rheingau-Rieslings, ich, 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 ich verstehe,
0: worauf du hinaus willst. Ich, ich wollte gerade bei
2: zwei Sachen einmal einhaken. Du sagst es, hast es in den Sätzen eben schon so, ne? Wir müssen halt jetzt was ändern, so. Und da müsste mhm. eigentlich die Betonung drauf liegen, so, ne? Das ist halt das, ist der Faktor Zeit. Der wird halt so gravierend, dass wir einfach jetzt was machen müssen. Und zwar jetzt. Mhm. Es ist nicht mehr viel Zeit noch zu überlegen und zu diskutieren, um dann nochmal ein Konzept und so, sondern dann musst du jetzt vielleicht halt einfach mal machen. Und damit machst du... Greifst du den Status quo an und damit trittst du Leuten auf die Füße? Also also wir, das heißt, das ihr, auch, ihr wir merken seid, das auch krass, ne? Wir ihr kriegen seid richtig eine Bottom-up-Initiative
0: sozusagen, wo Produzenten sagen, okay, wir machen jetzt und nicht. Wir, wir, wir machen sind, wir jetzt. Politik sagt Wir sind
1: zum Beispiel, wir sind ja wirklich Macher, ja. Also und wir, wir laden
0: ein. Ne? Also ja. wir wollen nicht
2: wir wollen nicht jetzt sagen, wir sind die Geilsten oder so. Und wir haben ja auch Pili nicht erfunden. Diese Rebsorten kommen ja nicht aus unserem Haus. Und wir versuchen einfach nur irgendwie mit allen zu reden, die irgendwie Lust drauf haben, das voranzubringen, sei das jetzt irgendwie PV Deutschland, PV International, ähm, was es halt noch alles für, für Coole gibt, irgendwie, weiß ich nicht, PV Kollektiv, die sich jetzt auch gerade gegründet haben und so, dass man einfach an den Schulterschluss geht und sagt, wir haben doch alle das gleiche Ziel und wir rennen jetzt mal in die gleiche Richtung. Ne, wir haben auch lange überlegt, machen wir da jetzt irgendwie, muss das Bio sein oder nicht oder so, ne, weil natürlich bei EV und Haneke, die biologisch bzw. biodynamisch arbeiten natürlich einfach erstmal, das war so, nee, wir arbeiten nur mit Bio-Winzern zusammen, weil, ne? Also aus der aus der Überzeugung. Meine war das nicht. Naja, weil, aber wir hatten <lacht> eine harte Diskussion eine ganze Weile. Irgendwie ja. machen wir das oder nicht. Aber dann ist es am Ende wieder ein Sturm im Wasserglas. Und es ist halt schade drum. Wir wollen ja allen die Hände reichen. Das sollen alle mitmachen, die
1: da irgendwie Bock ja. drauf haben. Mir war es nämlich ein ganz großes Anliegen, nicht in der Biobubble mich zu bewegen. Und das finde ich halt auch das Tolle an PV Deutschland, PV international, aber auch äh, eben zukunftsweine, dass wir sagen, hey, die PVs, die reduzieren überall. Also was die eigentlich machen, das wissen ja die Winzer, Winzerinnen, Kollegen sowieso, die zuhören, aber die PVs, die helfen uns allen. Und wir machen jetzt hier so n- eine Wegbereitung, eine Bewegung, äh, wir suchen Mitstreiter, Mitstreiterinnen, wir lassen auch alle mitmachen um die in den Markt zu bringen. ja. Also das ist einfach so ein Türöffner. Und es soll ein Türöffner für alle sein und es soll vor allem dafür sorgen, dass wir nachhaltiger werden im Weinbau. Das ist, ein, das ist eigentlich eine ziemlich, ziemlich schöne Vision zu sagen, hey, wir können damit bis zu 80% Pflanzenschutz reduzieren und das ist Einfach eine richtig, richtig gute Sache. Wer sitzt schon gerne auf dem Traktor und spritzt? Keiner. Egal, ob ich bio- oder konventionell spritze, keiner sitzt gerne auf dem Traktor und spritzt
0: ich habe so ein paar junge Winzer kennengelernt, die die du schwer vom Traktor runter, tatsächlich. Aber ja, ich weiß, was ja, du weißt. Dann, ja. dann, dann hängt denen nein, doch mal nein. auch ein Euro-Counter oder CO2-Counter <lacht> oder so, Irgendwie, wenn du da so ein bisschen... So, ja, wir, äh. wir verlieren uns. Ähm, ich habe ein Zitat mitgebracht und das würde ich gerne nutzen, um die Diskussion noch ein bisschen in die Richtung anzufeuern. Und zwar glaube ich, dass es tatsächlich aus eurer Runde stammt, äh, ist hören sagen, deshalb kann ich es nicht... Hm, ähm, kann ich Hören, nicht, immer gut. Nicht, nicht beweisen. Da muss ich erstmal was einschenken. Und äh, ich, dieses macht. Zitat geht folgendermaßen: Ich mache zwar Bio, aber dafür pflanze ich PVs.
1: Zwar Bio? Aber... <lacht> ah, ich weiß, was du meinst. Ja, das ja. Kommt nicht es könnte aus meiner Ecke gekommen sein. Also nicht so, so habe ich es bestimmt nicht gesagt. Aber Wie würdest ich, kann du das sagen? Sagen? Was, ich kann was sagen. Und was würde was das bedeuten? Na, also. Ähm,
2: jetzt stell den Wein noch
1: nicht. Mehr. Ja, genau. Jetzt muss ich mich konzentrieren, jetzt musst du einschenken. <lacht> Also das Ding ist ja, ähm, die ökologische Landwirtschaft ist ja mehr als nur was spritzig. Da geht es um den Boden, das Ökosystem, die Lebendigkeit, die Artenvielfalt. Ähm, aber wir haben eben auch das Thema Spritzen und wir spritzen ja im Ökosystem. Wir reden ja
0: in erster Linie über Kupfer, wenn wir uns streiten bei Bio, oder?
1: Genau, und wir spritzen ja quasi öfters. Unser, unser Kupferbedarf ist im Blick im Schnitt bei 1,5 bis 2 Kilogramm pro Jahr. Das ist nicht viel, aber es ist trotzdem zu viel. Bei Kupfer wissen ja alle, Schwermetall baut sich nicht ab. Und das ist immer das Argument, warum jemand kein Bio macht. Und für mich ist dieser Piwi-Weg ein Weg, auch irgendwann sagen zu können, hey Leute, es gibt eigentlich keinen Grund mehr, nicht ökologisch zu wirtschaften, weil... Der Pflanzenschutz ist wirklich das Thema, wo man sagt, okay, das macht Bio wirklich, da da haben wir ein Problem, was nicht gelöst ist, was einfach nicht 100% ist. Aber mit den Piwis gibt es keinen Grund mehr, kein Bio zu machen. Das wollte ich damit sagen. Mhm. Weißt du, da kann keiner kommen und sagen, hier, äh, ihr spritzt aber so viel Kupfer und das ist doch scheiße und dann ist doch Bio scheiße. Mhm. Das Argument ist einfach ausgehebelt damit.
0: Ja, ich meine, im Endeffekt, äh, über, Argumente für und gegen lassen sich immer konstruieren und finden. Ähm, ich weiß nicht, ob wir das hier in die Bio- Nicht-Bio-Debatte reinziehen sollen, nee, weil die will, ist nicht gelöst. Die, die nicht, existiert ja. seit 40 Jahren und ist nicht gelöst. So, ja.
2: Ja. Ich will es auch einfach davon trennen. So, ich finde das, ja. wenn wir eine, eine Weinanalogie, dann ist das jetzt wie, wie Naturwein und Orange. So, Es wird zwar so in eine Schublade geschmissen, ne? Bio, PV, irgendwie das kommt daher... Wir haben es eben schon gesagt, wir haben auch echt Gegenwind, so, ne, mit dem, was wir machen, weil es einfach auch viele Manschetten in der, der Biobranche gibt und da werden wir dann auch, ich weiß ich nicht, hatten es jetzt gerade wieder, dass es hieß, so, ja, hier die Zukunftsweine, da lehnen sich jetzt die Ökos auf. Wir haben damit, wir sind nicht Öko oder nicht Öko, wir sind nicht dagegen, dafür, nicht irgendwas, das ist aber einfach gerade nicht unser Thema, sondern wir reden jetzt über diese Rebsorten.
1: Also ich kann auch gerne über Bio diskutieren, aber das ist halt bei den Zukunftsweinen überhaupt nicht das Thema. Wir laden ja alle ein, mitzumachen.
0: Also ich würde euch vorschlagen, dass ihr die Bühne ein bisschen nutzt, wenn ihr Gegenwind kriegt, um den mal zu adressieren. Also was wird euch gesagt und was ist die Antwort dazu, wenn man sich nicht gerade in der Diskussion befindet, sondern die Leute einfach mal zuhören können. Ja, Also hier lehnen sich die Ökos auf. Ein bisschen Öko seht ihr schon aus, beide. Wie wie weit haben die damit recht, wie weit haben die nicht recht? Würde eine ähnliche Bewegung und eine ähnliche Initiative von konventionell denkenden Leuten überhaupt angestoßen werden?
2: Ja. ja, also, Also, naja, was heißt konventionell denkende Leute? Also, ein konventioneller Winzer scheißt ja jetzt nicht auf die Umwelt.
0: Das Durchaus nicht, nee.
2: ne? ja. Und das ist ja das, also es ist ja, nur weil ich Öko bin oder nicht Öko bin, sagt das ja nicht irgendwas über meine, meine äh, Nachhaltigkeitsaffinität aus oder so, ne, und auch jetzt, ich sehe ein bisschen, ja, ich sehe vielleicht ein bisschen Öko aus, äh, das ist aber charmantes Hipstertum. Leben ich und Walten <lacht> in der Weinser Innenstadt, <lacht> ja, genau. da muss man sich anpassen. <lacht> 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 ähm... Nee, aber eigentlich wollen wir uns davon ja halt völlig frei machen, so, ne? Also wir wollen uns, wir sind nicht Ökos, die sich auflösen. Wir sind ja nicht mal, nicht mal alle irgendwie aus der Weinbranche, die da jetzt irgendwie engagiert sind, sondern wir haben halt eher das, das Ziel Nachhaltigkeit und ein, ein krasser Hebel dafür sind einfach diese Rebsorten, weil du halt, das, das löst nicht alle Probleme in der Weinwirtschaft. Damit haben wir jetzt immer noch nicht über, über Glasflaschen geredet oder so, ne? Aber das ist vielleicht der nächste Step. Aber bevor wir jetzt, das wieder alles in einen Pott werfen und irgendwie vermischen, um dann so ein großes Problem aufzumachen, dass es auch wieder viel zu schwierig ist, das irgendwie zu kommunizieren. Mhm. Sagen wir, nee, wir nehmen, das ist unser Hebel, auf den konzentrieren wir jetzt uns. So, diese Rebsorten gibt es, die sind cool, die schmecken, die heißen mittlerweile nicht mehr, haben nicht mehr Kacknamen, sondern klingen jetzt irgendwie so wie ein Wein, den ich schon mal gehört habe und den ich auch trinken möchte. Die Resistenzen sind besser geworden, die Weinqualität ist besser geworden, so, und es spricht einfach wenn du dich erstmal hinsetzt und die Argumente auf den Tisch legen kannst, das ist ein No-Brainer, diese Rebsorten anzupflanzen. Du sparst damit im Anbau Geld. Du Na, also ich weiß ja nicht, ob wir jetzt die einzelnen Vorteile davon nochmal aufzählen müssen. Nicht Aber unbedingt. es gibt Für wirklich
0: Bock haben, hört euch das Interview mit dem Herrn Morandell an. Das ist der Präsident von PB International. Der zählt wirklich sehr gut darüber, was das alles bringt. Also insofern, mhm. die, die Benefits, die sind, glaube ich, allgemein bekannt. Es gibt ähm, immer wieder diese Sache, wo die Leute sagen, ja, okay, ich probiere es, es schmeckt mir nicht so richtig. Aber sie wissen auch, dass sie ein Piwi trinken in der Regel. Ja, Wenn du einen Piwi blind verkostest, wir wissen alle, wie gut oder schlecht Winzer bei Blindverkostung manchmal abschneiden können. Also es gibt gute Sensoriker <lacht> bei uns in der Branche und es gibt eine ganze Menge Leute, die auch selber einen Weißburgunder nicht vom Grauburgunder unterscheiden könnten, wenn sie nicht wissen, was draufsteht. Ja? Das ist ja auch eine Realität. Insofern... Ähm, Über die Art von Sachen müssen wir nicht unbedingt reden, sondern was mich tatsächlich interessieren würde, ihr sagt, ihr kriegt Gegenwind. Wo kommt der her? Sind das konventionelle Winzer oder sind das andere pibi winzer Sind das Bio-Betriebe, die sich dagegen wehren, dass das aus der Bio-Ecke rausgezogen wird? Weil ihr, ihr greift ja auch die Alleinstellung von manchen an.
1: Das ist ganz schwer, jetzt irgendwie da offen drüber zu reden, weil ich will ja nicht jemanden noch mehr auf die Füße treten, weil wir wollen ja eigentlich jetzt gar nicht so einen, so Fronten aufbauen. Ja? ja. Also ich sag mal, eine Geschichte ist definitiv anonym am Telefon passiert und das geht halt gar nicht. Also ähm, es gibt halt einfach auch Gegenwind, der, der wird persönlich und privat und das ist wirklich unter aller Sau und anonym. Aber ähm, es ist schon, sage ich mal, aus, aus Branchenvertretung, Seite. wird Werden wir als die Bios, die sich jetzt auflehnen, gesehen? Und das ist super unreflektiert, da hat keiner mal die Internetseite, wenigstens sich die Mühe gemacht, mal die Internetseite anzusehen. Da steht nämlich drin, ja, dass wir für alle da sind, also für bio und konventionell. Ähm, es ist nur so, dass wir, wenn wir halt über Spritzen sprechen, und wir müssen ja auch, ähm, wir lernen ja auch dazu. Wir sind eine junge Bewegung, wir wollen das Problem aufmachen, wir müssen, wir haben jetzt auch gelernt, okay, wir müssen, wenn wir, wenn wir was raushauen an Zahlen und Fakten, dann müssen wir die Quelle dazu schreiben, aber wir hauen nicht einfach irgendwelche erfundenen Daten und Fakten dazu raus, sondern natürlich ist das alles belegt und wir arbeiten jetzt auf der Homepage an FAQs, damit das alles irgendwie auch belegt ist und die Quellen alle da stehen, aber wir hauen nichts raus, was nicht stimmt, sondern wir sprechen halt über... Ein Problem, was aber halt nicht im Bewusstsein der Menschen ist. Es muss aber ins Bewusstsein der Menschen kommen, äh, damit wir überhaupt eine Relevanz haben. Weil wenn wenn die Leute denken, Riesling trinken ist äh, kein Problem und äh, wir können alle so weitermachen wie bisher, dann ähm, brauchen wir auch keine Zukunftsweine. Also wir müssen ja irgendwie dieses Ding öffnen. Und ich muss schon... Damit ähm, sind wir
2: Nestbeschmutzer einfach.
1: Ja, also das Das ist zum Beispiel auch so ein... Kaum auch halt, ja. Und es ist halt schon klar, wir lernen auch dazu, vielleicht nicht zu radikal zu kommunizieren. Also wir haben schon plakativ äh, kommuniziert. Ähm, wir haben zum Beispiel eine EU-Studie zitiert, die ist ähm, aus Ende der 90er Jahre. Aber es gibt halt keine neuere EU-Studie dazu. Und äh, die hat halt besagt, 3%, Weinbau macht 3% der landwirtschaftlichen in aus und äh, Weinbau bringt aber 50% der Pestizide aus. Das Missverhältnis ist klar.
2: 7% Da war es der
1: Fläche und 46% es der Fläche. Es gibt noch eine weitere Studie, die sagt 3,5% der Fläche und 15 Prozent. Man kann sich über die Prozente streiten, klar. Also die eine Studie sagt so, die andere sagt so. Es gibt aber keine neuen Studien zum ersten. Das ist schon mal ein großes Defizit. Aber dafür können wir halt nichts. Und trotzdem ist doch das Problem da. Also, ob jetzt, wie jetzt die Prozente genau verteilt sind, wir haben einfach da ein Riesenproblem. Wir haben ein Artensterben. Wir haben Insektensterben und so weiter. Und das, also, mich trifft es, also, mich betrifft es persönlich. Ich finde es krass. Ich will das ändern und ich sehe da einen Hebel und ich will den nach draußen bringen und ich lasse mich da auch nicht zurückhalten. Aber ich kann natürlich verstehen, dass wenn man in der Weinbranche, wir sind ja eigentlich die Elite der Landwirtschaft, ja, also wer, also welcher kleine Familie kann auch so gut von seiner Landwirtschaft leben wie im Weinbau. Das ist wenn echt. Wenn du
0: legale Sachen anbaust, wird es schwierig, ja. Ja, ja sind genau. Wir, sind wir schon, sind wir schon und noch ist der Wein
1: legal, ja. ja. Und dann äh, ist es irgendwie eigentlich so eine behütete behütete und sehr anerkannte, also, also wir sind ja schon hoch anerkannt in der Gesellschaft. Und wenn das halt plötzlich angekratzt wird, dadurch, dass wir offen über diese Dinge sprechen, äh, das, ich kann schon verstehen, dass das. Äh, Wut hervorruft oder Empörung. Mhm. Und es ist ja noch zusätzlich so, dass ja die Gesellschaft gerade und die Medien auch auf die Landwirtschaft schauen. Also da ist sowieso schon Wut mhm. über diese Undankbarkeit der Gesellschaft und dieses System, in dem man drinnen hängt, vielleicht auch als, äh, wenn man große Betriebe hat und dann nicht mehr rauskommt und irgendwie da reingewachsen ist und man, Landwirtschaft ist ja noch viel kraft, krasser als Weinbau. Da ist sowieso eine Wut und das, wir sind jetzt vielleicht auch so ein Ventil und deswegen landet es vielleicht auch krasser bei uns, als es vielleicht <lacht> vor seid 20 Jahren war.
0: Das ist klar, weil, weil ihr euch eben in der gleichen Branche bewegt. Ähm, tatsächlich bin ich mit einem ähnlichen Problem, aber nicht mit Bibis konfrontiert. Und zwar, ähm, mir geht das tierisch gegen den Strich, dass wir in der Weinbranche uns so wenig mit dem Thema des Alkoholismus beschäftigen und das so totschweigen und gleichzeitig einen auf wir sind der gesunde Teil der Alkoholbranche machen ne? mhm. und gleichzeitig in der EU verhindern, dass da irgendwelche Wortlaute reingeschrieben werden, dass irgendwie schwangere Frauen gar keinen Alkohol trinken sollen. Also so ein Bullshit. ja. Mhm. Wir haben mit erwachsenen Menschen draußen zu tun, mit denen kannst du reden. Die wissen alle, dass Alkohol nicht gesund ist. Und mhm. ich glaube nicht, dass wir da ein Glas weniger verkaufen. Anyways, also ich vertrete an einer anderen Stelle, vertrete ich auch eine sehr harte Meinung, die auch als Nestbeschmutzung wahrgenommen wird. Mhm. kriege ich auch gespiegelt, aber es ist mir egal. Insofern, ich verstehe euren Standpunkt da. Ich finde das auch gut. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, die erstens Ehrlichkeit braucht und zweitens Ehrlichkeit auch verträgt. Und ähm, viele Menschen sind tatsächlich wertschätzen das, ja, wenn man selbstkritisch auftritt. Das ist ein Zeichen von Stärke. Ja, das ist mhm. ähm, Kundenverarschen funktioniert nicht mehr so gut in einer Zeit, wo die Kunden mit Google extrem informat- informiert sind. Ja, wir sind in einer Zeit, wo der Kunde meistens besser über das Produkt Bescheid weiß als der Produzent. So muss um man salopp zu sagen. Und da muss man sich anpassen. Nicht jeder muss sich anpassen, aber ihr passt euch an. Ich finde das insofern sehr gut. Ähm, ihr habt eine Menge Momentum aufgebaut. Also ihr schlagt Wellen, definitiv. Wie habt ihr vor, das beizubehalten?
1: Wie war das mit dem Segel? <lacht>
0: <lacht> ähm.
2: Ja, bisher war das ja alles... Wir haben ja noch gar nicht richtig was gemacht eigentlich.
0: Lärm habt ihr gemacht. <lacht> ja,
2: aber jetzt... Ist nett, was, glaub ich habe vorhin in der, in der Anmoderation gesagt, wir sprechen irgendwie Weingüter an. Dafür hatten wir noch gar keine Zeit.
1: Stimmt, das haben wir noch nicht richtig gemacht.
2: Wir, wir haben noch nicht mal angefangen, irgendwie Leute aktiv anzusprechen. Also bisher haben wir einfach nur versucht, irgendwie einem einigermaßen gerecht zu werden, was wir uns mal so überlegt haben. Ähm, insofern glaube ich weiß nicht. Also, dass du jetzt sagst, wir schlagen Wellen, ist natürlich erstmal cool zu hören. Wir haben aber ja angefangen im... Wir hatten, wann haben wir gegründet? 7. Dezember letztes Jahr hatten wir den Notartermin. Ich glaube, seit Februar oder so haben wir eine Steuernummer und können, können offiziell arbeiten quasi. Also es ist jetzt echt auch nicht lange. Jetzt ne? also, gibt es noch gibt's kein Jahr. Ich glaube, es sind so ein paar Sachen, die zusammenkommen gerade. Das der Begriff, den Eva da g- geschaffen hat, ich weiß ich nicht, ob es ihn wirklich geschaffen hat oder ob es den vorher schon gab oder so. Ich sehe auf jeden Fall Sie rechts und links, dass er halt überall genutzt. benutzt wird. Ne?
1: Ja. Also
2: dass Zukunftsweine auch unabhängig von, von uns einfach in, in fast jedem pv artikel irgendwie auftaucht. Ne? Ja, Was das
0: ist, ist wie mit Flutwein. Ja, das war also
2: auch m- eingeschlagen, dieses m- Wort. M- ja. ja.
1: ja.
2: Ähm, genau. Und jetzt sind halt gerade auch ein paar coole Sachen passiert. Ne? Also jetzt sind wir im Finale um den Deutschen Nachhaltigkeitspreis Design, muss man immer dazu sagen, es gibt ja so unterschiedliche Kategorien, was halt saugeil ist und jetzt auch richtig viel bringt. Gleichzeitig läuft halt ja irgendwie eine Crowdfunding-Kampagne bei bei Startnext im Moment, um halt irgendwie ein bisschen Kohle einzusammeln. Bei uns ist ja halt auch ein bisschen seltsame Situation, dass wir sind gegründet als GmbH, weil der bürokratische Aufwand für, für einen Verein einfach irre groß ist. Eine Purpose GmbH gibt es in Deutschland einfach noch nicht. Also, dass du das so richtig äh, irgendwie umsetzen könntest. Deswegen sind wir jetzt erstmal als GmbH und wir müssen natürlich irgendwie ein bisschen Kohle einnehmen, um nicht in Schönheit zu sterben. Ja, also, bei, um einfach ein bisschen was zu machen. Ne? Und wie unsere Hauptaufgabe ist Kommunikation. Kommunikation bezahlt dir keiner. Ja, und da mh, gibt es zwei, zwei Sachen, die wir machen, um Geld einzunehmen. Das eine ist, wir füllen selber Weine ab und verkaufen die. Die sind jetzt gelistet bei Natura und bei Frische Paradies. Und online bei bei Geile Weine, das sind, glaube ich, die Händler, die gerade aktiv dabei sind. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Mhm. Ähm, Da kommt ein bisschen Kohle rein und halt eben ja so Mitgliedsbeiträge. Aber bisher ähm, reicht das nicht. Und wir haben ja nicht mal irgendwie Angestellte oder ein Büro oder so. Mhm. Also trotzdem müssen wir gerade so ein bisschen gucken, wie wir da irgendwie hinkommen. auf der anderen Seite geht es uns ja aber halt nicht darum, jetzt irgendwie Gewinn zu maximieren oder Profit zu maximieren, sondern wir wollen...
1: Es wäre schon mal cool, wenn wir aus den roten Zahlen irgendwann rauskämen. Das wäre schon cool. Ja, das schaffen ganze wir auch. Ja, aber an um sich ähm, geht es darum, dass mehr Piwis gepflanzt werden. Das ist ja. das Ziel.
2: Genau, einfach mehr Reben in den Boden kriegen. Also es geht einfach schon um, um den, den Impact.
1: Weil das ist ja auch was uns erfüllt, irgendwie. Also, oder was mich. Also, mich treibt das halt an. Extrem. Ja.
2: Also ich Da muss auch aber... was zu
1: bewegen in dieser Welt, die halt echt äh, ziemlich, ja, es ist schon sehr konservativ. Ähm,
2: und es geht ja auch, also dass einfach was passieren muss in Richtung Klimakatastrophe, dessen sind wir uns, glaube ich, alle bewusst und auch alle einig. Also, wir sind ja, ne, wenn wir jetzt in der Branche sind alles Landwirte. Und dementsprechend, wir sehen das ja jeden, jeden Tag, wenn du draußen bist im Winter irgendwie, ne, bei euch. Weiß ich nicht. Dieses Jahr im Sommer sind die Böden aufgerissen, so. Das ist schon echt alarmierend. Und es muss einfach was passieren. Und mhm. wir sind jetzt nicht, irgendwie stellen wir uns nicht hin und sind jetzt, sagen, wir sind der, der, der Heiland mhm. und irgendwie, wenn alle Pibis pflanzen, dann ist das Problem gelöst. Ich glaube aber, wenn jeder irgendwie in der Hecke, in der er arbeitet, halt was macht, dann kommen wir halt voran. Ja, ne? und da ist, Dieses so, ja, wir sind jetzt in der Weinbranche, am Ende sind wir wir ein Luxusprodukt. Der nachhaltigste Weinbau wäre kein Weinbau. Aber das will ja keiner. Also ich will das nicht. Ich will auf jeden Fall weiter Wein trinken. Also aus meinem persönlichen Interesse. Und ich liebe dieses Produkt halt einfach. Das ist für mich das Schönste, was ich auf dem Tisch haben kann. also Wäre da kein Alkohol drin, würde ich auch noch sehr viel mehr Wein trinken.
0: (lacht) Ich habe mir sagen lassen dass es alkoholfreien Wein gibt mittlerweile, den man tatsächlich trinken kann.
1: Ja, ist halt auch Das so ist, ist jetzt eine andere <lacht> <lacht> ist naja, ich
2: habe da auch schon ein paar ganz leckere Produkte getrunken, ja. das stimmt. Es ist aber, glaube ich, in der Vielfalt zumindest äh, noch nicht, noch nicht so aus, da. Nahhaltigkeits- halt ne?
1: aus der Nachhaltigkeitsbrille. Aus der
0: Nachhaltigkeitsbrille. Ja, 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 okay, 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 wir, 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 wir lassen es.
1: Aber was ich noch ganz gut, weil ich habe eben gesagt, die Weinbranche ist konservativ, das meine ich gar nicht äh, unbedingt negativ. Also, sag mal, Dinge zu konservieren, also Traditionen zu bewahren und zu erhalten, also ich finde also Riesling und Spätburgunder hat bei mir einen sehr, sehr hohen Stellenwert hm. ich habe ja auch selber noch Riesling und Spätburgunder und ich werde auf jeden Fall dafür sorgen, ich habe ja gesagt, dass ich wenn ich neu pflanze, pflanze ich Piwis aber ich reiße ja jetzt nicht die Reben, die da stehen aus und ich werde dafür sorgen und ist ja auch nachhaltig, dass meine Weinberge so alt werden, wie ich werde die, die da jetzt stehen und dass ich bis an mein Lebensende Riesling und Spätburgunder trinken kann hm. Also das ist schon äh, auch ein ein ganz hohes Gut, Tradition zu bewahren oder beziehungsweise die Weinkultur erhalten. Ich habe da so ein ganz wunderschönes Zitat von meiner äh, Kollegin Simone Adams, die hat mal äh, bei einer Veranstaltung, wo wir beide waren, äh, gesagt, ähm, alles muss sich ändern, damit es so bleiben kann, wie es ist. Und so ein Weingut ist ja auch... ähm, ist einfach da, also auch ohne mich wird es weitergehen. Also zumindest war es in den Generationen vorher so. Und wenn ich zurückschaue, hat sich unglaublich viel gewandelt und es war notwendig, um, zu, um bestehen zu können. Und das Gleiche sehe ich halt für unsere Weinbranche.
0: Hm. Ja, das stimmt. Und ähm, tatsächlich, wenn man sich den... Verlauf von gesellschaftlichem oder Wertewandel oder irgendwelchen Wandel halt anschaut, du hast immer Pioniere, die einen Weg bahnen, beweisen, dass er gangbar, gehbar ist und dann hast du andere, die hinterherlaufen. Also das das ist einfach so. Und äh, wenn du eine Pionierrolle annimmst, dann wirst du immer für blöd erklärt, das ging den ersten Biowinzern so, das ging den ersten Piwi-Minzern so und das wird eben auch euch so gehen, weil ihr halt auch im Bereich der Piwi-Winzer eben einen anderen Weg geht. Ähm, Ja, insofern würde ich sagen, ein gewisser Gegenwind ist ein Zeichen, dass ihr was richtig macht, um das mal (lacht) positiv auszudrücken. Oder ähm, wie ich das zum Beispiel auch bei mir sehe, wenn man nicht kritisiert wird, dann wird man nicht gesehen. Das Mhm. heißt, Kritik ist ein Zeichen dafür, dass man gesehen wird und wenn man sich dann Mühe gibt, dann ist alles gut. Ein Hauptproblem wird sein, sich nicht an Gabenkämpfen zu verlieren. Ja. Weil ihr habt ja einen Aufklärungs- oder ihr gebt euch einen Aufklärungsauftrag für die Weinbranche. Auf der anderen Seite ist es sehr leicht, sich in destruktiver Kritik zu verlieren, sich davon entmutigen zu lassen und am Ende die Energie damit aufzubrauchen. Und bei euch ist es ja so, ihr wollt, dass mehr Piwis gepflanzt werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Dafür ist es nötig zu beweisen, dass man sie verkaufen kann. Also das heißt, ein Hauptteil eurer Energie sollte ja im Idealfall in den Aufbau eines erfolgreichen Vertriebs laufen. Korrekt. Wie sieht denn das in der Realität aus bei euch? Gelingt ja. das?
2: Ich, ja. Es ist wieder nicht nur der Vertrieb, glaube ich.
1: Aber. Sorry, also so in der,
2: ich, wir können da gerne gleich drauf. Also die Frage, ne? Funktioniert das oder nicht? So, ich glaube, davon vorhin bin ich ja auch, hatte ich schon mal aufgemacht, dass wir unterschiedliche Rezipienten eigentlich haben, ne, von dem so, wie kann man das verkaufen? Gleichzeitig ist es aber ja Aufklärungsarbeit auch innerhalb der Weinbranche, ne, weil auch da haben wir relativ viel Gegenwind. nur Um das nochmal, ne, es ist jetzt nicht, dass das nur irgendwie Winzer sind, die sich dagegen sperren und sagen, nee, wir wollen, dass das so bleibt, wie es ist, sondern es sind auch viele Journalisten, die einfach da keinen Bock drauf haben ne, und da auch einfach keine Lust auf die, die Rebsorten haben. Es sind ähm, Händler, die das aus Überzeugung nicht mit reinnehmen und äh, irgendwelche Gastronomen, Sommeliers, die sagen, das schmeckt alles nicht und so, ne, da ist halt auch was und gleichzeitig ja auch irgendwie Aufklärungsarbeit in der Branche, wie weit man ähm, mit den die Resistenzen halt wirklich auch funktionieren und so, also dass halt viele, ich habe es jetzt gerade wieder mitgekriegt von einem, der hat äh, Cabernet Blanc stehen und fährt den halt ganz normal mit beim Pflanzenschutz ich denke so Cool. Also, ne, halt, cool. Halt, ja, was für, was für ein Quatsch, so, ne? ja. Aber das, ich verstehe auch darauf, dass manche halt sagen, so, ja, funktioniert es denn wirklich, dass ich da nur ein oder zweimal im Jahr spritzen gehe, ne? Aber da ist, da ist ja auch Arbeit auch von unserer Seite zu tun, dass wir die Winzer untereinander vernetzen und halt irgendwie auch Ansprechpartner sind, ne? Das ist genau das Gleiche, was Piwi Deutschland ja auch ist, ne? Und wie wenn einer, einer sagt, ähm, ich will einfach mal wissen, was da passiert. So. also nur mal ganz kurz, es sind so ein paar mehr, Fronten noch, aber der Verkauf auf jeden Fall da ein positives Beispiel zu setzen, das ist, glaube ich, schon damit löst du ein gravierendes Problem auf jeden Fall.
1: Und das Schöne ist ja, die Ausstattung, die ist ja erarbeitet, ja. Die Story über Zukunftsweine ist erarbeitet, eben ähm, über die Homepage, wo die ganzen Winzer, Winzerinnen auch drauf sind. Und dann kann man ja als Zeichensetzer sozusagen diese, seine eigenen Weine abfüllen und die Ausstattung nehmen und das Marketing und die Sprache und die, die, ja, die, die, das Konzept übernehmen für seinen eigenen Vertrieb. Das ist ja die eigentliche Idee, dass das auch eine Selbstständigkeit beinhaltet, dass ich mit meinen Händlern jetzt mit dieser neuen Ausstattung so, das sind quasi für mich wie so, Leuchttürme Türme in meinem normalen, in Anführungsstrichen, Sortiment. Da steht jetzt so ein Cabernet Blanc und so ein Safira. die haben eine andere Ausstattung. Da ist ein QR-Code drauf, da ist eine Story dahinter. Das ist alles sehr, sehr zugänglich beschrieben. Verständlich für EndverbraucherInnen, was die Händler auch einfach dankbar annehmen, weil sie es selber gar nicht erklären können oder weil es für sie also viele stehen ja selber gar nicht im Laden. Dann äh, ist es wirklich eine, eine Hilfe, die Weine verkauft zu kriegen. Und das soll ja so, ein, so eine Streuung dadurch geben. So ein Gießkannenprinzip, sagt man das so? Oder Schneeballprinzip, ja? Dass sich das über die, die halt mitmachen, nochmal weiter verbreitet.
0: Schneeball klingt immer so nach Scam irgendwie.
1: Ja, also im Marketing
0: so. spreche, ihr probiert einen Pull-Effekt herzustellen.
2: Eine Mischung aus beidem. ja also, ja, wir wollen den Pull-Effekt aber halt ja nicht nur für uns. Also, wir wollen ja nicht die Marke aufbauen, hm. Zukunftsweine als Firma, um halt möglichst viel Geld damit zu verdienen, sondern wir wollen halt eine Bresche schlagen für diese Rebsorten.
1: Dass alle sich selbst verkauft
2: kriegen. Und okay. da, ist, da müssen wir, glaube ich, so ein bisschen aufdröseln. Also, wir reden jetzt gerade auch die ganze Zeit über Piwis, weil ich habe da hier, glaube ich, nicht so ein Problem, weil das halt ein Branchenpodcast ist. Ja. Und in der Weinwelt hat sich der Begriff Piwi durchgesetzt. Ja. Da wissen alle, worüber wir reden. Außerhalb der Weinwelt, Kennt es A, keine Sau und B, ist es halt auch einfach ein Scheißbegriff. Also es ist erklär, Ja, ich, klingt, ich immer, klingt doch auch einfach. Es klingt fürchterlich. Es, es
0: öffnet einen negativen Frageraum genau. und das ja. ist halt wie wenn du in ein Restaurant reingehst und der setzt dir die Speisekarte vor und dann steht auf einer Seite besonders Margen, äh, oder besonders margenträchtige Produkte, wo du sitzt so und denkst so, What? Soll ich das jetzt bestellen? Irgendwie so, äh, ja und ja. wenn du halt liest, pilzwiderstandsfähige Rebsorten, dann genau. denkst du erstmal an Schimmel. So. Ja, genau. Und das ist halt, ja. Und dann
1: Widerstand. Widerstand ist ja auch genau. bei manchen ja. positiv, ja, bei ja. den radikalen. Ja, also, völlig aber klar, ist über, 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 über oder den es
2: so, entwickelt. das Fleisch hast mit, was nur minimal Antibiotika belastet Genau, ist. genau, sowas, ja. Und also.
0: <lacht> mit besonders Antibiotika, anfälligen Keimen, ja. <lacht> genau. Nee, insofern, <lacht> ja, das wird, das, Insofern, dass Zukunftswein ein geiler Begriff ist, darüber müssen wir uns alle keine Gedanken machen. Ähm, auf der einen Seite sprecht ihr mit PV-Winzern, weil die wollten natürlich mehr Mitstreiter haben und das ist ja offensichtlich, dass es das Leute sind, im Anfang, die schon PV anbauen. Wenn mhm. wir jetzt aber euren Auftrag zu Ende denken, dann wollen wir doch eigentlich eher das nicht piwi winzer mhm. piwi anbauen und so. Korrekt. Genau. Und da würde ich dich bitten, Hanneke, sprich mal ein bisschen darüber, wie man das macht. Wir haben verschiedene Themen, die da aufploppen. Wir haben das Thema Versuchsanbau, wir haben das Thema Qualitätsweinprüfung und wir haben wahrscheinlich noch andere Themen, die irgendwie mit dem Piwi-Anbau verbunden sind. Mhm. Wenn ich jetzt als Diego, der keine Weinberge hat, in Rheinhessen, sagt, okay, geil, äh, klingt gut, was ihr macht, im 15% Anteil tut mir das so Not nicht weh, ich habe Raum um zum Testen, der Acker ist da. Ich fange jetzt an, Pipi anzubauen. Wie mache ich das? Und was muss ich beachten? Was sehe ich im Moment nicht, was damit auf mich zukommt?
1: Ich sag mal, zum, äh, auf jeden Fall zu den Rebsortentagen, weil also hier die Pioniere ist ja Volker Freitag in der Pfalz oder äh, Antes in der Werkstraße. Ähm, zu denen gehen, die haben Rebsortentage, da sind unglaublich viele Weine zum Probieren. Ähm, sich bei Piwi Deutschland international informieren, äh, mich anrufen, die Eva anrufen, fragen, was wir für Erfahrungen mit welchen Rebsorten gemacht haben. Ich meine, wir können gut über rheinhessische Böden sprechen, ähm, aber natürlich ist es in anderen Regionen anders, aber überall gibt es Winzer schon, die Piwis anbauen, ähm, bestellen und pflanzen, vor allem rechtzeitig bestellen, weil die sind ja gerade wirklich... Selbst Rotkäppchensekt hat ja jetzt ein Piwi-Projekt. Also das geht ja jetzt gerade schon... Äh, nicht nur, also wir sind ja auf einer Welle, die aber ja sowieso auch da ist. Also das äh, ist ja. Hat
0: nicht Reh Kendermann auch, wie man Piwi mhm. auf den Markt geschmissen, neulich in mhm. LEH oder so? Wisst ihr, was daraus geworden ist? Ich hab's hat, nicht verfolgt.
2: Hat, hat nicht funktioniert. Hm. So wie ich es mitkriegt habe. Das war das mit Rewe zusammen, ne?
0: Ich glaube.
1: Also bei Rewe, dieser Cabernet Blor, der wurde immer günstiger. Ja, genau. ich, glaub, wenn ich glaube bei 9,90 angefangen das, oder das so. Das und das dann irgendwann so. Mhm. Oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr, aber das war. Äh, ja, aber trotzdem, ne? die Versuche sind da ähm, und meine, ich sag mal, bei mir jetzt in meinem Umfeld in Bibelnheim ist halt problematisch, da sind halt viele Fassweinwinzer und da ist halt ganz klar, es gibt keinen Fassweinmarkt dafür. Noch nicht? Ich sag mal, äh, in, da ist halt also nicht...
0: ich krieg von einem guten Kumpel, ich sage jetzt den Namen nicht, der sitzt immer da und sagt, oh ja, ich verkaufe halt äh, solaris bären für 4,50 Euro, den Dieter, keine Ahnung, warum das sonst keiner macht. Ja,
1: okay. Bären auslesen. Gut, da muss man sich aber als Fassweinwinzer ein bisschen mehr geben. Also ich sag mal, so ja. der klassische Fassweinmarkt, der hat das noch nicht so richtig wahrgenommen. Es gab irgendwie, ich glaube letztes Jahr oder vorletztes Jahr, doch. war plötzlich mal Cabernet Blanc gefragt. Aber ich wir mal, so in, in diesem Umfeld, wenn du halt Fasswein das machst... Das kann sein, haben. ja, das kann sein. Mhm. Und, aber ne, es ist einfach noch nicht dieser Fassweinmarkt dafür da. Aber wenn der irgendwann kommt, dann pflanzen die auch Piwis, meine, meine Kollegen aus Bibelnheim. Da bin ich mir ziemlich... Ja klar, Vor ich denke ja, gerade
2: als Fassweinwinzer macht es ja noch mal ja, ja, Natürlich, also, wenn, wenn du mit diversen Preisen
0: konfrontiert bist und nur die Hälfte an, an Fahrten hast. Also das ist ja, ja ein den den No-Brainer-Faktor. Ja, ja, genau, klar, ja, absolut.
1: Ja, bin ich bei euch. Und dann informieren und pflanzen. Und wir haben es, also mein, hier, mein Vater, als, als der angefangen hat mit PVs hat er immer eine kleine Parzelle halt gepflanzt. Mhm. Und so hat sich haben sich halt ein, ein, einige Rebsorten, also Rondo äh, hat hat er, glaube ich, nach 15 Jahren wieder ausgemacht, weil es so frustrierend war, weil der immer mit Portritis weggefault ist, weil der so frühreif war. Hat so eine kurze Vegetationsphase gehabt und dann also war ein Flop. Alle vier Jahre mega geiler Rotwein, aber halt immer nur dann, wenn es gerade genau gepasst hat. Aber andere, Kabatinen zum Beispiel, hat er dann nochmal nachgepflanzt. Also da haben wir jetzt 50 A. Äh, und ich hätte große Lust, nochmal nachzupflanzen. Also Und Cabernet Blanc haben wir auch einen zweiten Weinberg angepflanzt. Also so, es gibt halt äh, ja auch Möglichkeiten, einfach klein anzufangen und seine Erfahrungen damit zu machen. Einfach hm. anfangen. Ich glaube, es gibt keinen Grund, es nicht zu tun.
2: Ja, Eva- absolut hat jetzt irgendwie erzählt ne? Sie, nee, sie war, <lacht> war so zornig mit einer mit einer Scheurebe, Scheurebe ich, weil ja, die sich ja. schon so lange aufregt,
1: weil die so faul war. Die, wird, die
2: wird jetzt umgepfropft. Herzlich. Geht auch tatsächlich. Geht auch. Ja. Ja, also dann das ist das
0: vielleicht nicht... sogar eine ganz gute Idee.
1: Ja, ja. und da gibt es ja auch so in Baden das Piwi Kollektiv, die genau. äh, die das halt machen und auch äh, mit Großkunden äh, an der Hand, äh, die da mitgehen und also auch in so eine Entwicklung gehen und dieses diese Grünveredlung ist halt wirtschaftlich auch nicht so, also gerade für Winzer, die in der Genossenschaft sind, halt nicht so schmerzhaft, weil man halt nicht so lange Ertragsausfall hat.
2: Hm. Ja, ich glaube, gerade eben, wenn du das so ein bisschen im Nebenerwerb machst, als Genossenschaftswinzer zum Beispiel, oder so, dass du halt einfach ein bisschen ein bisschen Fläche mit dazu hast, da ist das natürlich auch super attraktiv eigentlich, das zu machen. Ne? Da, da geht es dann wirklich über das Verkaufsargument, ne? also dass du die Trauben auch bei den Genossenschaften abliefern kannst zum Beispiel. Und das funktioniert halt nur, wenn die Genossenschaften die Weine auch verkaufen können.
1: Ich habe gerade gestern bei Bielenheim trifft sich <lacht> mit einem Winzerkollegen gesprochen, der halt nur im Fass verkauft und der sagt halt, äh, wir haben Flurbereinigung und der, der pflanzt eben keine Viehwies, weil, weil er halt sagt, ich muss Chardonnay machen, weil das ist das, was, womit ich jetzt am meisten Geld noch irgendwie kriege. Ist halt schade, aber ist halt so auch noch ein paar Jahre, bis wir da auch angekommen sind.
2: Ich glaube, der Zeitfaktor in der der Weinbranche ist halt auch einfach nicht zu zu unterschätzen. Du kannst halt nicht sagen so, ja, okay, das ist jetzt cool und ich bin jetzt überzeugt von Piwi, deswegen stelle ich jetzt mal von heute auf morgen alles um.
0: Es geht halt einfach also. ist ja auch nicht immer das Ganze oder gar nicht. Ne? Und das wird ja, ja oft in der glaube, Diskussion mh. ein bisschen so verfälscht. Das ist wie, entweder ich bin Veganer oder nicht. So Nein, du kannst auch vormittags fleischfrei essen, wenn du da Bock drauf hast. Und dann hast du schon mal 50 Prozent gemacht. Ja? Ähm, genau,
2: aber das ist, glaube ich, ein bisschen die Problematik. Wenn wir das jetzt aufmachen, das ganze Thema, und das hinterfragt wird, dann hast du eventuell irgendwann ein Problem. Also ich glaube, das ist Wie so ein bisschen die jetzt? Angst, die jetzt besteht, ne? wenn wir jetzt irgendwie sagen, okay, wir informieren jetzt halt über dieses Problem, um ah, ja. halt weiter ja, ja, okay, aufzumachen. Okay, okay. Du kannst als Winzer halt auch nicht sagen, so ja, dann machen wir jetzt mal noch Pee-Win, Also als Winzer, obwohl ich jetzt nicht halt, an
0: Peebies interessiert bin, könnte ich Angst davor haben, dass ihr mir das Geschäft ruiniert.
2: Quasi, Naja, beziehungsweise selbst wenn ich irgendwie Interesse daran habe und fange jetzt an, das umzustellen, dann ja. kann ich ja immer noch Sorge davor haben, dass meine Kunden halt irgendwie sagen, sie wollen nichts anderes mehr trinken. Ja, also, verstehe ich. Aber Angst ist meistens... Ist meistens auch begründet
0: und vom Prinzip ist das ja so, wie wenn man jetzt mal ganz... Wir wechseln mal die Branche. Bei Primark kommt raus, dass Primark unter fragwürdigen Bedingungen produziert. Was bedeutet Was? das für meinen Einkauf bei Zara? Primark? Das? Also ich meine, und das Ding ist ja... Und wir sind in der Situation, äh, okay. wo wir Probleme haben und die sind dem Kunden nicht unbedingt bewusst. Das ist natürlich nicht förderlich, ähm, sie dem Kunden bewusst zu machen, das ist völlig klar, aber davon gehen die Probleme nicht weg.
2: Das ist das. Also A, gehen die Probleme nicht weg und B, sind Kunden einfach auch ja nicht dumm. So, nee. Also das war ja auch das, was du vorhin meintest, so, oder beziehungsweise irgendwie einfach nur zu sagen, wir reden mal so lange nicht drüber, wie es keinem auffällt. Was ist denn das für eine Einstellung? Also damit kommst du halt auch nicht voran. Ne? Und da sind wir wieder bei dem, dass auf der anderen Seite halt der Zeitdruck für Veränderungen einfach da ist. Ja. Ne? Und ich meine, dass jetzt, ich erwarte das ja auch von anderen Branchen. Also ne? ich meine, ich habe Klamotten an, ich weiß, da gibt es Probleme, ich gucke dann vielleicht irgendwo hin. Aber ich habe sicherlich auch irgendwie Produkte, die ich konsumiere, von denen mir nicht bewusst ist, dass die irgendwie problematisch sind.
1: Oder von denen dir bewusst ist, dass sie problematisch sind und trotzdem machst du.
0: Weil du ein ja auch. erwachsener Mensch bist, der Entscheidungen treffen darf. Ja, und ich ja, auch einfach ein
2: völlig normaler Mensch bin. So. Also ne ich versuche schon meinen mein Konsum. Du kannst nicht
0: normal sein, du verdienst ein Welt- Geld in der Weinbranche. Das ist, da sind 5% äh, Wahnsinn vorgeschrieben. Ja, ich ja, vor würdest du da Geld das ja dann in ein genau. Hähnchen zu setzen. So, ne? <lacht> wenn ich Geld
2: verdienen wollen würde, dann wäre ich nicht in der Weinbranche. Genau.
0: Ich fange euch kurz noch mal ein bisschen ein und führe euch woanders hin. So, und zwar folgendes. Wir haben jetzt darüber gesprochen für nicht Piwi-Winzer, wie werde ich PV winzer Ja, ich finde die Idee natürlich sehr gut, einfach mit den Kollegen zu sprechen. Wenn ich jetzt rein hypothetisch diesen Weg gehen würde und Interesse daran habe, irgendwie mit Zukunftsweine zu mich zu alliieren. Was genau bietet ihr mir? Was sind meine Rechte? Was sind meine Pflichten? Gibt es ein Vertragswerk und wenn ja, was steht da drin? Was erwartet mich bei euch? Legst den Finger in die Wunde. Ja, klar.
1: Ähm, <lacht> Wieso?
2: Weil das Vertragswerk noch nicht fertig ist. Ach, das ja. Vertragswerk, ja gut, aber
1: das ist ja, also das ist ja nebensächlich, Handschlag ja. ist viel wichtiger, dass man sich äh, einig ist und weiß, was man kriegt, ich wollte gerade sagen, also daran haben wir noch, erzähl ja, mal, nee. Felix. Naja,
2: es gibt, also, es gibt so zwei aufeinander aufbauende Mitmachmodelle für, für Produzenten. Das eine sind eben die MitstreiterInnen, die zu uns dazukommen. Da zahlst du einen Jahresbeitrag. Da gibt es so einen Sockelbeitrag, da reden wir jetzt über 500 Euro im Jahr. Da sind die ersten 10.000 Flaschen drin. Wenn du mehr als 10.000 Flaschen Piwi-Wein füllst, dann kommt noch ein bisschen was dazu. Warte, extra. warte,
0: warte. Wenn ich weniger als 10.000, äh, 10.000 Flaschen Produktion habe, zahle ich 500 Euro Jahresbeitrag. Wenn ich das, wand- mehr bin...
2: Wir machen es vielleicht nochmal andersrum auf, bevor ja. wir auf die Zahlen nochmal eingehen. Und zwar also das Basismodell bist du als Mitstreiterin dabei. Dafür kannst du nutzen unser Siegel, also das Zukunftsweine Siegel. Das gibt es in ein bisschen unterschiedlichen Varianten.
0: Was du auf Siegel. deiner F- hm? noch ein Siegel? Ja
2: ja endlich ein Siegel <lacht> genau. Ne, aber du kannst, kannst damit halt ja. kenntlich machen. Ich, Aber das ist äh, ja vorne auf der Flasche. Das hat. ist vorne,
0: dieses Zukunftswein. Okay, alles klar. Yep. Ja, okay. also
2: mit dem, was heißt das Siegel? ist halt einfach nur das gelernte Wort. So, ne? Du kannst halt für diese Marke davon von uns nutzen, kannst damit deine Flaschen kenntlich machen, wo das drauf ist, kannst das nutzen auf deiner Weinliste, auf deiner Homepage. Du wirst gleichzeitig auf unserer Homepage vorgestellt, kriegst einen Link auch zu deiner Seite, zu deinem Shop, wirst mit den Kollegen intern vernetzt. Also wir machen halt einmal im Monat einen Stammtisch, wir, alle drei Monate ist das mit Pivi Deutschland zusammen. Es gibt eine, eine schnelle Austauschgruppe, also eine WhatsApp-Gruppe einfach, wo es um An- und Ausbau geht. Jetzt gerade im Herbst war da halt relativ viel los. Ne? Und wie wie sieht's aus bei euch? Was ist wie reif? Bla, habt ihr Probleme und so? Das Ganze. Wir treffen uns zweimal im Jahr verkostenheit zusammen und tauschen uns aus. Ne? Also auch da die, ich glaube, nur über den Austausch kommst du qualitativ voran. Also dass du gemeinsam verkostest. Und gleichzeitig eben auch, um den Anbau voranzutreiben, auch intern gibt es da sicherlich noch irgendwie, nur weil du jetzt bei Zukunftsweilen dabei bist, weißt du nicht automatisch alles über Piwis, was zu wissen gibt, ne? sondern da geht es halt einfach auch Erfahrungen auszutauschen. Das ist das, was du von uns kriegst. Und gleichzeitig machen wir natürlich nach vorne einfach Aufklärungsarbeit. Ne? Also du kriegst jetzt nicht für jeden Cent vielleicht einen Gegenwert irgendwie am Anfang, aber du kommst halt auch als Überzeugungstäter mit dazu. Ne? Und gemeinsam schlagen wir halt eine Bresche für diese Rebsorten, machen die bekannt bei Endkunden, setzen ein positives Beispiel und in unserem Kielwasser kannst du hoffentlich irgendwie diese Rebsorten verkaufen in Zukunft. Und das heißt nicht, dass du dich jetzt irgendwie, um diese Rebsorten zu verkaufen, in Zukunft immer uns anschließen musst, Mhm. sondern du kannst das auch gerne auf eigene Faust machen. Wir sind halt eine Initiative, die halt nach vorne geht. Und im Moment haben wir ganz gutes Momentum und sind halt relativ laut. Je mehr sich uns anschließen, desto lauter können wir sein und desto breiter schlagen wir die Bresche. Und so kommen wir halt insgesamt einfach nach vorne.
0: Ich stelle jetzt mal die Fragen, die mir dann durch den Kopf rauschen, von denen ich glaube, dass die anderen Winzern so der Fernsehen ein bisschen denken können, auch durch den Kopf rauschen. Werden diese 500 Euro dann eingesetzt, Hanecke, damit deine und Evas Weine bei Alnatura gelistet sind?
1: Also, ich meine, die gehen ja in einen großen Pott. Meine Weine bei Allnatura, die produziere ich. Den Kontakt zu Allnatura habe ich schon vorher gehabt. Meine Weine waren da schon vorher gelistet. Kommen meine
0: Weine denn dann auch zu Allnatura?
1: Es sind Zukunftsweine bei Allnatura drin von Winzern, die selber Kontakte bei Allnatura halt haben. Also wir sind nicht mehr der einzige Zukunftswein, der da steht. Weil Allnatura halt Zukunftsweine cool findet und das ist unser Effort, den wir schon vorher gelegt haben. Also da sind keine 500 Euro reingeflossen, deswegen ist Alnatura aufgeschlossen für Zukunftsweine und listet auch andere Zukunftsweine. Aber echt? man muss halt diesen Vertrieb, also den Vertrieb muss man selbst machen. Also wir machen keinen Vertrieb in dem Sinne. Vertrieb macht jeder für sich, man kann halt die Message und die Marke nutzen für seinen Vertrieb.
2: Ich glaube, da müssen wir noch einmal ganz kurze Extraschleife drehen. Du meinst die Weine, die wir selber füllen. Das, die sind ja gelistet. Also Wir füllen ja als Zukunftsweine eben auch selber Weine, die jetzt bei drin drinstehen. Ja. Das sind ja aber die Weine von der Zukunftsweine GmbH, das sind ja nicht die Weine von Eva und Haneke. Wir, Also da sind teilweise Weine von Eva und Hanneke drin, das hier ist aber nicht, nicht einer von uns selbst gefüllt, das ist der mit der Ausstattung.
1: Das ist jetzt ein... Also es gibt drei Dinge. Es gibt die Wegbereiter, das sind die... Äh, vier Weine, die wir als Zukunftsweine GmbH ähm, abfüllen lassen für uns. Äh, einen Wein davon fülle ich ab, aber die drei anderen füllt mal ab. Ach stimmt, die auch. Den ja, zwei Weine füllen, aber nicht mehr. Also jetzt in Zukunft nicht mehr, weil ich habe nicht genug dafür. Also für diesen Vertrieb bin ich gar nicht aufgestellt. Das war jetzt nur für den Anfang, damit wir da überhaupt mal reinkommen. Aber zukünftig ähm, füllen wir die quasi nicht selber ab. Und das sind die Wegbereiter und da ging es einfach darum, national mal mit diesen Weinen irgendwo zu stehen. Also nicht irgendwo, sondern bei einem Partner, der Alnatura macht ja jetzt keine ähm, bezahlte Werbung in dem Sinne, sondern die machen Kommunikation. Und deswegen ist es halt, war das für uns genau eine, also ich habe selbst bei Alnatura mal gearbeitet, deswegen haben wir da auch äh, quasi, und mein Mann, der Christoph, ist ja auch bei Zugungsweine der GmbH, den habe ich abgeworben von einer Tore. der ist jetzt auch bei den sein, der hat da auch viel noch ähm, ja, mitgearbeitet, dass es das, dass das läuft. Ja. Und das sind die Wegbereiter, das ging einfach schlichtweg darum, dass die national mal verfügbar sind, dass wir auch national wenn wir nationale eine Welle schlagen, dass man dann nicht sagen muss, ja, die könnt ihr dann äh, auf der Bestellliste, die ihr euch bei Weingut Schönheits runterladen könnt, äh, könnt ihr das ausfüllen und dann faxen und bei Schönheits bestellen, so wie wir halt eigentlich aufgestellt waren in der hm. Zeit, sondern dass man die einfach im Laden kaufen kann.
0: Also und jetzt mal blöd gesagt, Der der Vor- oder Nachteil davon, Trittbrettfahrer zu sein, der ist, glaube ich, allen klar. Ich werde befördert, aber ich bin nicht derjenige, der fürs Ticket zahlt. Wenn ich fürs Ticket zahle und es kostet 500 Euro, dann will ich auch einen Sitzplatz haben.
1: Ja, Ja. also und der nächste ist dann, also Wegbereiter, das sind die, die halt quasi über Zukunftsweine laufen, um national rauszukommen und und national darüber sprechen zu können. Und dann gibt es die Zeichensetzer, das ist quasi die Nutzung der Ausstattung und der Marke und der Sprache, Das ist das, was du haben kannst, um dann in deinen eigenen Vertrieb zu gehen, aber du hast halt was auf der Hand, mit dem du deinen Vertrieb ordentlich machen kannst, weil das Ding ist ja, dass wir die ganze Zeit alle das Problem hatten. ich bin ja letztlich auch Trittbrettfahrer von der Eva, dass sie das mit mir geteilt hat und wir haben zusammen gesagt, wir teilen das auch mit anderen, weil wir können ja nicht den Vertrieb jetzt für jeden Einzelnen machen. Jeder ist anders aufgestellt. Die einen arbeiten im und die anderen so, so, so. Jeder hat seinen eigenen Vertrieb, ist dafür verantwortlich, aber kriegt halt was Ordentliches an die Hand, um die Dinger zu verkaufen. Das ist das What's in for me, ist halt, du hast ein Markenkonzept. Und das ist schon, also ich finde, für mich ist es unglaublich hilfreich, weil ich habe ja, also What's in for me ist ja äh, nicht, also bei Alnatura drin zu stehen, da muss man sehr günstig produzieren. Damit verdiene ich ja nichts. Ja. Meine, mein Vertrieb ist ja eigentlich Endverbraucher und äh, kleine Weinhändler. Und mein Cabernet Blanc und Safira, den habe ich ja übernommen von meinem Vater. Äh, Safira haben wir 1996 gepflanzt und Cabernet Blanc 2011. Und die waren nie im Verhandel. Hm. Ich habe die da nicht reingekriegt. Und ich bin eigentlich schon ganz gut... Ganz gut im Verkaufen. Also, ich habe immer im Vertrieb gearbeitet, auch vorher, vor meinem Weingutsleben. Und ich habe sie aber nicht reingekriegt. Und es hieß immer, wir brauchen ein Konzept. Und jetzt stehen meine Cabernet Blanc und Safira in den kleinen Weinläden. Hm. Es hat mir einfach die Tür geöffnet. Und das ist das, wo ich sage: Also endlich kriege ich die Verkauf, die Dinger. Und nicht nur meine Privatkunden, Privatkundschaft, die geht da immer mit. Den kannst du das erzählen. Jetzt online war ein mega geniales. Ja
0: klar, die können sich super cool fühlen. Medium. Die, Story richtig die
1: finden das super ja, ja. cool zu unterstützen. Aber der Fachhandel war halt der Knackpunkt. Ich
0: will euch noch ein bisschen in die Ecke bringen. Und zwar, ähm, ich weiß, das sind Fragen, die ihr euch wahrscheinlich auch schon selber gestellt habt. Ähm, aber das sind Fragen, die also für mich sind die offensichtlich. Und ich bin gespannt, was ihr darauf antwortet. Wie viele Cabernet Blancs verträgt denn Dachmarke im Sortiment?
1: So viel, wie wir guten Vertrieb machen. Also der Andreas Hattemer hat einen Cabernet Blanc, der hat einen ganz anderen Vertrieb als ich. Deutschland ist ein großer Markt und nicht nur Deutschland. Cabernet Blanc ist ja, also zumindest im deutschsprachigen Raum, als Zukunftsweine kann man den Vertra- vertreiben. Wines for Future haben wir jetzt nicht auch noch dazu genommen, aber äh, es geht ja jetzt erstmal darum, in Deutschland äh, eine Revolution zu starten. Aber ähm, Ich habe überhaupt no bad feelings, wenn da noch zehn weitere Cabernet Blancs dazukommen, weil wir haben ja nicht die Idee, dass wir einen Online-Shop machen als Zukunftswein oder dass wir die Weine für unsere Winzer vermarkten, sondern also das sage ich auch, sagen auch meine, ich habe Peterhofen, Kollegen in Bibelnheim ähm, und wenn es irgendwie darum geht, gemeinsame Veranstaltungen zu organisieren oder so, dann, dann, dann haben wir kein Problem, weil wir sagen, ey, Deutschland ist groß genug, ja. Also es geht darum, regional die Weine zu verkaufen, ähm, also regionale gute Weine zu verkaufen. Und natürlich in unserem Winzerdorf sind es zwölf Weingüter. Mein Vertrieb findet nicht in Bibelnheim statt. Aber meinen Kollegen habe ich, hab ich überhaupt. Da habe ich kein Konkurrenzgefühl, weil jeder, also Deutschland ist groß genug, genug Cabernet Blanc zu verkaufen. Also, und es geht ja darum, dass die Kunden, die man hat, plus den Vertrieb, den man in seiner Vision hat. Also jeder spricht andere Leute an.
2: Jeder hat andere Händler, jeder hat andere. Ne? Also vielleicht ja. nochmal die einen Weine, die, die Zukunftsweine GmbH selber füllt, die Wegbereiter, die koppeln wir mal aus. Damit habe ich ja als Mitstreiter nichts zu tun, ne? Also wenn ich als Weingut dazu komme. Es kann sein, dass wir dich irgendwann ansprechen und fragen, hast du Wein und wie den wir da zusammen reinbringen können. Aber das hat ja erstmal mit der Leistung, die ich bezahle, nichts zu tun mhm. als, als Weingut. Wenn ich dazu komme, kannst du entweder eben Mitstreiterin sein, kriegst dieses kleine Babbel und wirst auf der Seite vorgestellt und kommst in dieses Netzwerk oder du nimmst halt kaufst von uns das Etikett so ne dieses fertige, da hast du ein bisschen Auswahlmöglichkeiten in Farben und Patterns und so. Wohle, ne die
1: ist das. Genau, ja. so, dass
2: du da irgendwie ein bisschen Auswahlmöglichkeit hast und kommst da halt einfach damit hin und bestellst bei uns das Etikett und zahlst dafür eine gewisse Lizenzgebühr pro Etikett. Ja, und da, die Weine werden dann auch nochmal einzeln auf der Seite vorgestellt, Vielleicht gibt es dafür auch irgendwann tatsächlich einen Online-Shop. Das irgendwie überlegen wir gerade im, im Kreise unserer MitstreiterInnen, äh, besprechen wir das gerade, ob das irgendwie cool ist, sich da auch gemeinsam hinzustellen. Es ist im Moment aber das ist noch nichts, was wir jetzt gerade machen, ne? Also ich glaube, ich, halt glaub, ich so habe gerade einen
0: Aha-Effekt gehabt. Das, was der Benefit, den ihr mir bietet, ist, ich kann als ich produziere Riesling und Gauburgunder und alles, was man so kennt. Ja mein Händler kauft kein Cabernet Blanc bei mir. Ja. Und ich kann ihm dann aber sagen, hast du schon mal von Zukunftsweine gehört? Ich genau. habe jetzt auch einen Zukunftswein Cabernet Blanc. Möchtest du den vielleicht listen? Das heißt, ihr bietet mir ein einen Attribut, was den Händler dazu bringen könnte, dass er auf einmal anfängt, Piwis bei mir zu kaufen, was er vorher nicht getan hat.
1: Und dann schickst du einen Link und da ist, und auf der Flasche ist ja auch der QR-Code, aber dann kannst du dem Händler noch den Link schicken. Da ist dann ein Video, Verkostungsvideo mit entweder Eva oder mir und dem der Winzerin, wo wir gemeinsam den Wein probieren und beschreiben. Es gibt eine schöne Expertise ohne Preise und nichts zu diesem Wein. Also es ist schon, sage ich mal, sehr sehr professionell und sehr ansprechend und sehr zugänglich, kurz, er, kurz und knapp erklärt, was der Benefit von Zukunftsweine ist, was damit eingespart wird, was für ein Problem damit bearbeitet wird, warum jetzt dieser Winzer so besonders toll ist, weil er sich jetzt auf den Weg macht und sich auch noch diesem Thema widmet, aber mit nicht einer schwierigen, komplizierten Story, sondern mit einer zugänglichen Story. Ja, das, ist, das, das ist die Idee.
2: Ja, und gleichzeitig bringt ja jeder Winzer auch wieder Händler mit ein. Ne? Wenn ich jetzt einen kleinen Fachhändler habe, da steht, der hat mich als Winzer sowieso drin, da steht jetzt auch ein Zukunftswein, der läuft bei ihm, weil er eine coole Story hat, dann schaut er natürlich auch mal, wer macht denn noch Zukunftsweine? Darüber kriegst du wieder neue Kontakte. Für uns als Zukunftsweinebewegung ist die Kommunikation auch viel einfacher. Also wir können halt auch PR-Arbeit machen. Ne? Weil wir können daran gehen und sagen, guck mal, das ist unser Thema. Wenn ich jetzt als einzelnes Weingut mit einer Zeitung rede oder mit irgendwie wem anders, dann schicken die mich in eine Anzeigenabteilung und sagen so, Ja, wir machen doch nicht für dich als Einzelunternehmen Werbung. Wenn wir jetzt aber hinkommen, wir können halt über diese komplette Bewegung reden. Also ich meine, Du hättest uns als Weingut wahrscheinlich, ne? also dann kommt ein Diego zu uns und sagt, hier, Zukunftsweine finde ich spannend, lass mal drüber reden. Machen wir mal einen Podcast. Das ist auch so das, was wir ja jetzt übergeordnetes machen. Ne? Und da kannst du einfach irgendwie dazukommen. Und je mehr sich uns anschließen, desto lauter sind wir. Desto mehr können wir gemeinsam darüber reden und haben wieder noch eine Stimme dazugewonnen. Und so können wir das einfach mal bündeln. Die ganzen Winzer, Es gibt ja sehr viele WinzerInnen, die einfach schon seit Jahrzehnten auch mit den Rebsorten arbeiten. Und die reden sich den Mund fusselig. Die machen da richtig krasse Arbeit und rödeln und machen das mit ganz viel Herzblut. Und treten aber so ein bisschen Wasser einfach, weil es schwierig ist, das alleine zu machen. Und je mehr sich halt zusammenschließen, desto lauter können wir jetzt halt einfach sein. Und damit kommen wir alle, kommen wir einfach gemeinsam voran. Und das Coole ist ja, wenn wir auch so einen, so einen positiven Gemeinschaftseffekt haben. Wir haben wir haben Schwarmwissen. Wir können uns irgendwie zusammen äh, austauschen. Wie argumentiert ihr denn nach außen hin? Wir sammeln jetzt unter unseren MitgliederInnen irgendwie die FAQs zusammen. Ne? Welche Fragen kriegt ihr ständig gestellt? Was sind eure Antworten darauf? Einfach auch, um so eine gemeinsame Argumentationstoolbox irgendwie aufzubauen. Ne? Und da so zu sagen... Wir helfen dir einfach, wir geben dir so ein bisschen Marke, wir geben dir ein bisschen Argumentation, wir geben dir ein bisschen Bühne, wir geben dir ein bisschen PR. Und jedes Mal, wenn einer dazukommt, bringt er ja auch was ein. Wir sind nicht hier als, als zukunftsweine Menschen, die das gegründet haben. Wir sind ja zu einem gewissen Maße die Vorturner, aber das ist eine Bewegung für alle. Da sollen alle mitmachen und alle bringen sich ein. Der eine mehr, der andere weniger Je nachdem, wie es so will, aber wir haben ein paar jetzt auch dabei, die halt einfach krass engagiert sind. Ähm, die einen nutzen ihre Kontakte Richtung äh, Bundesumweltministerium, einfach um auch irgendwie noch Zahlen und Daten und Fakten und so dazu zu holen. Die anderen haben vielleicht einen coolen Händlerkontakt und bringen das mit ein. Die anderen haben Kontakt zu einer guten Messe oder so. Ja, und da entsteht halt einfach gemeinsam was draus. Und das ist halt richtig cool, so ja. dieses positive, diesen positiven Drive weiterzuentwickeln. Und eben nicht mit Ellenbogen da reingehen zu müssen. Das ist eigentlich das, was gerade so ein bisschen unser Problem ist, dass wir so wahrgenommen werden, als wir wollen da jetzt irgendwie durchhacken und uns ganz vorne hin positionieren, um möglichst viel Wein zu verkaufen. Und das ist ja ein bisschen der Witz an der ganzen Geschichte.
1: Dann hätten die Eva und ich das nicht aufgemacht. Ja, Ja,
0: Ja, doch, aber halt als eigene Marke.
1: Ja genau, aber dann hätten wir jetzt nicht gesagt, alle können mitmachen. Äh, Nochmal, wie viel Zukunftsweine äh, verträgt oder wie wie viel viel,
0: Cabernet Blanc
1: Cabernet Blanc verträgt Zukunftsweine ähm, genau, es geht ja nicht. Also Zukunftswein ist ja nicht der Kern, sondern wir wollen ja damit nach draußen gehen. Ja, ich könnte Deutschland mal ist ein... Sorry,
2: wie viel Riesling verträgt denn der VDP?
1: <lacht> also stopp. Ich habe aber noch einen Punkt. <lacht> äh, also wir haben ja. Deutschland ist ja ein Verdrängungsmarkt. Der Markt ist gesättigt. Ja, äh, die Deutschen trinken viel zu wenig deutschen Wein. Also das ist unsere einzige Chance ist das. Diese dass, Deutschen. Ja, also ja. unsere einzige Chance ist, dass Deutschland mehr deutschen Wein trinkt. Äh, um mehr Wein hier verkaufen zu können. Das heißt, äh, Zukunftsweine ist natürlich mit unseren 3% äh, PV-Anbaufläche in Deutschland, 3%, das muss man sich mal überlegen, wie wenig das eigentlich ist, wie groß das gerade gesprochen wird und wie wenig, um we, wie wenig es eigentlich gerade noch geht. Aber es ist natürlich jetzt ein Wachstumsmarkt. Und dieser Wachstum, der basiert auf Verdrängung am Ende, wenn man es ganz hart Klar. sieht. Und das ist, glaube ich, auch was, was einfach weh tut, ja. dass man sagt, in diesem äh, in diesem Weinmarkt, der gesättigt ist, kommt jetzt auf einmal so eine Idee, die gefeiert wird, also vom Markt her, jetzt nicht von der Branche her, aber vom Markt her. Und äh, natürlich kann es sein, dass es dann halt klassische Rebsorten auch verdrängt. Boah. Das ist halt nicht so cool. Ja?
2: Also, ja, ich, glaube, die, also jetzt, ich glaube, da musst du A ja auch nochmal differenzieren zwischen deutscher Rebfläche und dem deutschen Weinmarkt so ne also wenn du jetzt halt sagst Verdrängung klar du darfst ja nicht mehr Rebefläche ja also anlegen, schön wäre es das heißt, natürlich
1: wenn wir die internationalen Weine verdrängen würden das wäre das Idealste naja
2: aber im Moment verdrängt ja einfach irgendwie Chardonnay und Grauburgunder verdrängt halt was gerade
0: hm? alles ja alles andere
2: aber irgendwie von mir ist auch Müller oder so ne oder halt weiß ich nicht wie viele rein hessische felsische Weingüter die halt irgendwie auch so ein ähm, Sammelsurium an Rebsorten haben versuchen sich ja gerade zu verschlanken und hacken einfach diverse Rebsorten raus und setzen dafür halt irgendwie Grauburgunder oder Chardonnay oder so, weil das halt gut verkauft ist, ne? und verstehe ich auch. Aber dafür könntest du ja jetzt halt auch, könntest du auch Cabernet Blanc setzen oder könntest du Sauvignon Gris setzen oder Sauvignac oder so. Es gibt ja saukohle Rebsorten dafür.
1: Mhm.
2: Ne, und dazu kommt, ich weiß gar nicht, ob ich es so auf den deutschen Weinmarkt irgendwie beziehen wollen würde, weil das ja, wir haben ja in Deutschland diese Rebsorten nicht gepachtet. So, ne? also, und das passiert ja auch auf anderen Weinmärkten und es kommt auch gerade in Frankreich, passiert irgendwie richtig viel. Na, und da kommen dann halt, am Ende kommen die Rebsorten, dann, dann werden die halt aus anderen Ländern importiert. Und das wäre halt irgendwie auch totaler Quatsch. So, lass es mm. doch lieber hier
0: machen. Ja. Na, ja, dann genau. hat das für unsere Umfeld auch noch ein Problem. Immerhin haben Umfeld wir es geschafft, dass die benefit. Franzosen auch Piwi sagen. Le Pee-wee. Ja, Le Piwi. <lacht> ja. Okay. Das
1: ist auch ein schönes Projekt, Piwi.
0: Ja. Das habe ich ja auch schon äh, probiert, tatsächlich. Ähm, Ich habe noch ein paar Sachen, die ich fragen möchte. Und zwar für Zukunftsweine jetzt im Allgemeinen gedacht. Wer sind denn eure Kunden? Also wisst ihr das, oder... Habt ja, das, die, das, habt das, das ist wieder das mit das den das unterschiedlichen Herzen. Ding.
1: Ne? Ja, also ähm, die Wegbereiter ist halt die, wo wir halt äh, wo wir halt in den Märkten stehen. Da sind die Leute, die da hingehen und die Wein kaufen. Das sind glaube ich hauptsächlich Frauen, wenn ich mich gut erinnere. Und ähm, dann die Zeichensetzer, die haben ja ihre eigene Kundschaft. Die Zeichensetzer und die Mitstreiter, die haben ja ihre eigene Kundschaft. Und dann haben wir natürlich noch das Konzept mit unseren Winzer-Winzerinnen. Ähm, die quasi zu bedienen, also dass wir da gemein in diese gemeinsame, in den gemeinsamen Austausch, Support und so weiter reingehen.
0: Wer crowdfundet? Wird gecrowdfundet?
1: crowdfundet GmbH crowdfundet.
0: Ja, ja, schon klar, aber ich meine, welche Leute sind das? Sind das Leute? Familie, also, Freunde. Freunde, von ja, ja. Familie. <lacht> das, das ist wirklich so ein bisschen, Frage, ja.
1: schenk mir nichts zu Weihnachten, mach bitte Crowdfunding mit, ja, so.
0: Also ist das noch am Anfang? Oder okay, bis da bis 11. Gerade. November
1: geht es noch. Aber,
0: äh, eventuell. Ja. Ich habe nicht nachgeguckt.
2: Äh, Wie viele denn? 104 waren es vorhin oder so. Ähm, nee, ist schon offen. Also da kommt aus allen Richtungen was.
1: Also ich habe es auch bei meinen Kundinnen und Kunden halt äh, geschickt, aber vor allem Familie und Freunde ist es da. <lacht>
2: Aber wir versuchen es natürlich aufzumachen, so gut es geht. Ne? Und wie jetzt über das, das Crowdfunding hat, glaube ich, zwei Effekte. Das eine ist, dass ähm, ein bisschen Kohle reinkommt. Ich meine, bei Start Next ist es ja auch nicht so, dass du jetzt halt irgendwie Spenden einsammelst oder Unternehmensanteile verkaufst, sondern du verkaufst ja Dankeschöns, also Weine, Hoodies, Veranstaltungen, sowas. Insofern ist das ja eine Verkaufsplattform von Überzeugungstätern quasi, die du gleichzeitig ja hast als Leute, die rumlaufen und halt irgendwie anderen davon erzählen. Hm. Und das ist ja eigentlich so ein bisschen der Punkt, dass du schon auch noch relativ viele Leute mit mit abholen
1: kannst. Meine Schwester, die, die holt am meisten Leute. weil Die ist total überzeugt und begeistert.
2: Ja, gleichzeitig steht es jetzt irgendwie im Allnatura-Magazin, ist halt ein Hinweis auf das Crowdfunding, was halt cool ist. Darüber kam dann wieder ein bisschen was. Dann ähm, Klar, wenn irgendwelche Presseauftritte sind, im Moment passiert ja ein bisschen was, weil eben Leute auf uns aufmerksam werden. Ich meine, gut, da darfst du meistens nicht über das Crowdfunding direkt reden, ne, wenn jetzt die... Ja. FAZ da steht oder eins oder so, dann ist das verboten, quasi darauf hinzuweisen, dass äh, gerade ein Crowdfunding läuft. Aber natürlich hast du ja dann irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit, mhm. was dann wieder da landet und so, wenn es gut läuft.
0: Mhm. Ähm, ich würde euch ein Angebot machen. Und zwar, ähm, also ich glaube, ihr seid insgesamt eine sehr, sehr kreative Truppe. Aber auch einer kreativen Truppe passiert etwas, was ich so Betriebsblindheit nennt. Was sind denn eure Baustellen im Moment? Und sollen wir Was mal ein bisschen brainstormen? Weil ich habe so ein paar Sachen, die kommen mir sofort, wo ich denke, okay, ich weiß nicht, ob ihr darüber schon gesprochen habt. Und wenn ja, würde mich die Antwort interessieren. Wenn ihr über Crowdfunding nachdenkt, warum macht ihr nicht eine Genossenschaft, wo ich Mitbesitzer von Zukunftsweine zu werden kann?
1: Das hat mich mein Schwiegervater auch gefragt.
2: Also, dass wir Unternehmensanteile rausgeben,
0: meinst du? ja dass ich, wenn ich Kunde bin, überzeugter Wiederholungskäufer von PB's, warum darf ich nicht Mitbesitzer davon werden und
1: ja.
0: bin dementsprechend Markenbotschafter.
1: Hast du, ich habe gar keine Antwort darauf, weil wir purzeln so vom einen ins andere und die GmbH war einfach nur, äh, wir müssen jetzt irgendwie uns organisieren, weil wir haben irgendwie Geld jetzt da reingelegt und ich kann das nicht mehr auf Schönheits äh, nehmen, weil das geht jetzt ganz woanders hin. Und, und äh, was haben, äh, wir Tora brauchen ein Konto, Tora. Tora will jetzt diese Zukunftsweinendisten, Und es war wirklich so, hm. wir sind da echt so reingestolpert und wir hätten eigentlich viel lieber eine Stiftung gehabt. Aber wir haben uns da mal angefangen reinzulesen und es ist so komplex, <lacht> dass wir halt gesagt haben, nee, ey, wir müssen ja bis dann und dann eine Steuernummer haben, damit Alnatura uns listen kann und dann haben wir halt eine GmbH gegründet. Also es ist hm. gar nicht so, vielleicht kommt auch irgendwann der Moment, dass wir sagen, okay, ähm, wir können, jetzt wir, können jetzt, wir haben jetzt die Kapazitäten, dass sich da einer hinsetzt und sich um dieses Thema kümmert, ähm, hm. aber das ist, also... Weil der, also der Schritt von meinst du jetzt
2: Meintest du jetzt mehr bin äh, auch dann in der Richtung sowas äh, solavi mäßiges oder so?
0: Je nachdem, wie ja, man Genossen das ausbaut. Also alte. der Schritt von einem Crowdfunding äh, zu einem Mitbesitzer ist gar nicht so weit. Es gibt Weingüter, die das ausgesprochen erfolgreich abziehen, zum Beispiel Dürnberg. Ja, die haben erst ein riesiges Crowdfunding gemacht mit 3000 Kunden oder sowas. haben die, glaube ich, einen neuen Weinberg oder eine Rekultivierung oder irgendwas, was auch immer, haben die finanziert. Und jetzt geben die Aktienanteile raus. Und Mhm. du kannst ja verschiedene Arten von Aktien rausgeben, die verschiedene Mitspracherechte beinhalten oder, oder, oder. Mhm. Das Gleiche geht bei einer Genossenschaft. Und wann immer du was zu tun hast mit Wein, im Idealfall noch Ideologie getrieben, und ich kann einen Weltverbesserer mitverkaufen, Mhm. was ihr ja durchaus tut, ähm, sind garantiert Leute da, die Interesse hätten, statt 500 Euro in ETFs, 500 Euro in Zukunftsweine zu stecken und Genossenschaftsmitglied zu werden, zum Beispiel. Aber Ähm,
2: dann... Aber das widerspricht sich ja ein bisschen. Also in dem Sinne, dass wenn ich da jetzt Geld reinstecke, als und um Aktien zu kaufen, dann möchte ich auch eine gewisse Rendite dafür haben. Das heißt, wir müssen da zu einem hm. gewissen Punkt... Na doch, dazu müssten wir Diese dann zu einem gewissen... neuen
1: Modelle sind ja auch eigentlich so, dass man halt ein Goodie kriegt, auf Schweingut kommen kann, eine Weinprobe kriegt mit seinen Freunden oder solche ja, Sachen. Ja, dann
2: kannst du doch auch, aber warum sollst Statt du dann nicht Zinsen. einfach... Ja, aber das sehe ich nicht. Ja, irgendwie.
1: einfach, weil ich, kann, ich verstehe den Aspekt. Also ich finde Teil Ja, aber Teil der Community kannst du Teil. auch sein.
2: Ja, aber dann kannst du... Also ist es nicht ein bisschen scheinheilig?
1: Wieso scheinheilig? Also
2: warum stecke ich denn dann, warum kaufe ich denn Aktien von einem Unternehmen... Warum muss ich das denn darüber dann machen? Also um dann ja, am Ende aber cool ja noch eine gewisse... Aber ich muss eine gewisse Rendite ausschütten oder was? Ich kenne voll
1: viele Leute, die Bock hätten, Weinberg zu besitzen. So ein nee, bisschen Winzer sein. Das, das, das aber geht aber überhaupt nicht. Aber dann
2: kannst du, dann kaufst du bei uns halt die Patenschaft. Also das kannst du ja darüber machen.
1: Ja, aber es ist nicht das Gleiche. Ich verstehe schon deinen Punkt. Also ich finde es schon auch so schön, ist, Es ist kommunistischer, es, es hat, es hat, es ist einem, kommunistischer, es hat zwei <lacht> Seiten. Also das
0: eine ist, ähm, als Kunde... Wenn ich was cool finde, und also ich meine, warum kaufen Tesla-Fahrer Tesla-Aktien? Weil die das geil finden. ja, Die wollen Teil davon sein und die, die sind auch bereit, den Verlust mitzutragen, wenn er sich mal wieder ein bisschen mit Twitter verzockt. ja, ähm, Da geht es gar nicht, also zum Beispiel wie hat Dürnberg das gemacht, ich habe eine ganze Episode darüber, falls ich das interessiert, ich habe ein Interview ja, ja. zu dem Thema. Ähm, es gibt nur einen Höchstbetrag, den du investieren kannst, weil er sagt, das hier ist kein Anlageobjekt, sondern das ist ein, du kannst mit maximal, ich weiß nicht, 4.000, 5.000 Euro oder sowas, kannst du hier Mitbesitzer werden, wenn du Bock hast. Ähm, das macht keiner aus Altersvorsorgegründen. Das machen die Leute, um, wenn sie eine Flasche Dürnberg auf den Tisch zu stellen, das ihren Leuten zu erzählen, dass sie ihnen übrigens ein paar Quadratmeter von dem Laden gehören. Ja? Mhm. Da geht es wirklich nur um Lifestyle zeigen und dahin gehen und jedes Jahr aufs Fest kommen und sich noch besser fühlen, ja. Also da gibt es durchaus andere Gründe, Geld in etwas zu stecken, als reine Rendite. Ja, auch wenn wir das in Geisenheim so beigebracht kriegen. Ähm Crowdfunding
1: ist ja der erste Schritt, so als Beispiel. Von Crowdfunding zu sowas hin ist nämlich
0: gar nicht so weit, nur dass du natürlich einen höheren Organisationsaufwand hast bei so einer Unternehmensform, das ist klar. Der andere Punkt, der eben auch interessant ist, ihr habt ja, ihr seid ja eher fast eine Plattform als Dachmarke, ihr habt die anderen Winzer. Und wenn ihr mir sagt, hey, du zahlst 500 Euro, und ich sage, ja, und ich bin dafür Genosse bei euch, habe ich gar kein Problem damit, dass andere Winzer auch ihren Wein da verkaufen. Im Gegenteil, das ist gut für mich. Ja. Weil der Unternehmenswert, der steigt, der Markenwert, der steigt, etwas ist, woran ich beteiligt bin auf einmal. Verstehst du?
1: Es würde halt, also das Ding ist halt, dass wir das ja aus dem Nichts quasi angefangen haben und, und relativ viel zeitlichen Invest da reingegeben haben und auch finanziellen Invest, so Vorinvest halt einfach, ja. bis überhaupt mal was äh, auf dem Markt ist. Und wenn wir ähm, jetzt da, wenn wir das jetzt in so einer frühen Phase schon so öffnen, ähm, dann steigen halt auch die Erwartungen und die Mitspracherechte. Und wir, sind, wir müssen uns ja noch sortieren. Also wir sind ja noch so am Anfang. Und ich glaube, das würde uns <lacht> im Moment mit unseren Kapazitäten, die wir halt haben bzw. nicht haben, auch einfach überfordern. Hm. Ähm, aber ich finde das, ist eine also ich nehme das auf jeden Fall auf als, äh, als eine Vision für in der Zukunft nochmal zu diskutieren. Ich finde das ist eine schöne Idee. Ich meine, wir sind sieben Leute, also wir waren erst drei, dann waren wir vier, dann fünf. Dann, ach, es wäre auch noch wichtig, wenn wir da noch jemanden hätten, weil wir haben ja überhaupt kein Geld, jemanden zu bezahlen. Also haben wir schon auch Leute reingeholt, die einfach mit finanzfähig waren, Geld reingegeben haben, äh, damit wir überhaupt und aber auch ihre Expertise, also... Wir haben einfach ein paar Spezialisten äh, hm. äh, an Bord, ähm, die halt ihre Stunden nicht aufschreiben. Darum ging es ja auch erstmal. Und deswegen waren wir am Anfang drei und jetzt sind wir sieben. Und das, was du halt sagst, ist eigentlich nochmal mal, noch weitergedacht. Aber ich glaube, wir sind einfach noch nicht so weit. Nee, also, ich ja.
2: finde auch, dass einfach den den Gedanken mal mitzunehmen. Ich glaube, man müsste es halt ein bisschen anders aufziehen, weil wir halt ja einfach, wir haben ja kein Weingut oder so, wo du dann hinkommen kannst oder so. Ne? Uns gibt es ja. Also weiß ich nicht, ne? Unsere Unternehmenszentrale ist äh, im Briefkasten an dem Büro vom Schiebezimmer und ich sitze hier um die Ecke in so einem Coworking-Space mit meinem Laptop 20 <lacht> Stunden über so. Also, ne? also das ist mehr ist ja Zukunftsweine im Moment eigentlich nicht. Und plus halt die ganze Woman-Power, die und irgendwie alles hier andere ist halt wird.
1: ehrenamtlich, ja.
2: Genau. So. Ja, und da ist es dann ein bisschen schwierig, glaube ich, das mit rauszugeben. Prinzipiell fände ich es schon auch saugeil, das so zu machen. Mein Was ich gerade noch, was ich meinte, was ich nicht so ganz zusammenbringe, ist irgendwie Unternehmensanteile rauszugeben, die halt irgendwie eine Rendite bringen sollen von einem Unternehmen, was an sich ja gar nicht auf Rendite ausgerichtet
0: ist. Naja, ihr seid schon in einem Profitmarkt unterwegs. Also ja,
2: wir müssen offiziell ihr, alle, alle
0: müssen Geld verdienen. Also damit da, wir müssen wir müssen hier das, Wir reden unter Unternehmern. Also wir müssen hier nicht so tun, als würde keiner von uns mit dem Verkauf von Wein Geld verdienen. Das ist so und das ist auch gut so und ihr sollt auch Geld verdienen, weil nur dann funktioniert das, was ihr tut. Wer broke ist, kann nichts verändern. Nee, nee, ja, weil doch. es ist ja, ja. Der,
2: der Unterschied ist ja zwischen zwischen irgendwie Umsatz, um sich selber zu tragen oder halt irgendwie Rendite
0: optimiert. Ja, aber das, aber ist das ja
1: sind ja Leute, also die Form, die Diego gerade angesprochen hat, ist ja keine, wo du Rendite auszahlst, sondern wo du wirklich Leute mit ins Boot holst, die Bock haben, das zu unterstützen, aber die dann auch sagen können, wollen, das ist, ich, 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 ich besitze ja. auch einen Teil davon. Aber die wollen, das ist gar nicht so darauf ausgelegt, dass da Rendite ausgezahlt mhm. wird. Da gibt es ein Festchen einmal im Jahr und alle sind happy dabei zu sein.
0: Also ich wollte es auf jeden Fall mal anregen, weil es ist definitiv ähm, ein Thema, wo von dem ich glaube, dass es massiv unterschätzt wird, wie, wie sehr Kunden sich an ihre Winzer binden, aber wie sehr man auch Mitstreiter, also in dem Fall Winzer, an eine Bewegung binden kann,
1: mhm. wenn man
0: das Ganze nicht nur im Wort integrativ macht, sondern tatsächlich auch in der Umsetzung wirklich mhm. integrativ macht. Das ist, ist was, was mir sofort eingefallen ist. Das andere ähm, kennt ihr die Winzer Connection, den Wein handelt aus dem Bereich Köln, Düsseldorf unten.
2: Slider
0: mhm. Gott ähm, ist leider Gottes eine Episode, die ich mehrfach nicht veröffentlicht habe, und zwar weil ich sie gelöscht habe. Oje, <lacht> und wir seitdem, oje, oje. ja ja, ich habe ein Backup Traurig. Backup überschrieben, wo die drin war, und wir sind seitdem nicht dazu gekommen, das Ding neu zu machen. Hochinteressantes äh, Weinhandelskonzept. Das ist ein äh, Typ, der gesagt hat: schau mal, hier gibt es überall Trinkhallen. Also diese heißen ja halt da unten so Bier. Mhm. Die Trinkhallen heißen die, glaube ich, tatsächlich. Und da wird halt Wein verkauft, aber das ist so Typ Viala Tankstelle. Ja, so. Wir wollen nicht verklagt werden, <lacht> <lacht> denkt <lacht> euch euren Teil. Und der hat gesagt, nee, warte mal, da kann man doch Regale reinstellen und in diese Regale kann man geilen Wein reinstellen und ich baue mir ein Vertriebsnetz auf, wo ich eine feste Tour habe, wo die einfach nachbeliefert werden. Das heißt, der mietet einen Regalmeter und befüllt den mit Wein. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, was macht ihr oder was könntet ihr machen, wenn ihr schon Regalplätze bei einer Natura habt, ihr könntet ein ähnliches Ding machen, dass ihr sagt, okay, wir, wir bauen zukünftig zwei eine Regale und suchen möglichst viele Winzer, die die mitbestücken. Ja, mhm. weil das, das Thema, das, also ja, wir sind alle ganz integrativ in der Weinbranche, aber in Wirklichkeit sind viele da, die dem anderen den Verkauf neiden, auch wenn sie zusammenarbeiten. Ja. Und mhm. da, da, darum werdet ihr nicht drumherum navigieren können, dass ihr euch damit konfrontiert seht, dass, es, dass viele Leute sagen werden, es ist eine Hanneke und Eva Vertriebsveranstaltung, warum soll ich da meine Energie mit reinstecken?
1: Mhm.
0: Ja. Wenn ihr wirklich andere Leute an Bord holen wollt, dann müsst ihr einen Vertriebsbenefit generieren, der nicht nur euch beide trifft. Hm. Ja, ansonsten wird das schwierig.
1: Also ich habe, also mein, ich muss noch mal sagen, also mein Benefit ist vertrieblich nicht so hoch. Was ich jetzt gerade hm. mache ist, äh, jetzt nach dem Herbst ist äh, Weinhändler kaltakquisemäßig anrufen hm. als Weingut Schönhals und von mir und meinem Weingut erzählen. Und erzähle ich von biodynamischen Weinen, dass wir zunehmend Naturweine machen und dass ich Händler brauche, die den Weg mit uns gehen, weil ich sonst das nicht packe mit den Naturweinen. Das ist gerade mein Fokus. Und dann hm. erzähle ich auch, ich habe auch eine Zukunftsweine, falls ihr da Interesse habt. Aber das ist gar nicht so, dass ich jetzt geil Weine irgendwie überall verkaufe. Hm weil ich jetzt Zukunftsweine mitgegründet habe. Das ist, das ist ein Trugschluss. Das möchte ich irgendwie nochmal klarstellen. Okay, ja, das, aber ich das verstehe, ja okay. dass du sagst, äh, also das ist auch wirklich in den Gesprächen mit Winzern, so in den Erstgesprächen, kommt oft auf, ähm, habt ihr einen Vertrieb, an dem ich mich anschließen kann? Natürlich mhm. wäre das ein mega, mega Benefit, wenn wir das auch noch anbieten könnten. Aber ich bin gerade ehrlich gesagt, mhm. muss ich gucken, dass ich überhaupt meinen Weinverkauf kriege. Also es setzt auch gerade nicht die Zeit, weine neu zu listen irgendwo. ist gerade eigentlich einfach eine Scheißzeit. Ja, ja, klar. Und ja. ja, also es, es wäre eine schöne wäre eine schöne Sache, wenn wir das hinkriegen, aber... Ja, ich, an sich ich ich, fände ich es
2: auch total geil, ja. irgendwie das gemeinsam zu machen und sich da auch gemeinsam hinzustellen. Wir können das von den Kapazitäten aber auch einfach überhaupt nicht, hm. überhaupt nicht abbilden. Also jetzt auch zu sagen, alleine irgendwie ein gemeinsames Lager oder so zu haben, das sind... Sachen, die wir... 6
1: Euro haben. pro Palette, pro Monat, Stellplatzkosten. Das also wir,
2: haben ja, nicht mal, wir haben ja nicht mehr für uns,
0: irgendwie. <lacht> ja, ich, ja. Aber ist eine schöne Anregung. Das sind gute Anregungen. Ich glaube, ich, ja. ich nehme euch so ernst, dass ich vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausschieße mit dem, aber ja. ähm, nee. ihr, ihr habt eine ganze Menge Drive und die Frage ist eben, was man daraus macht. Ja. Ja. Und man kann eine Menge daraus machen.
1: Mhm.
0: Ja.
2: Ich glaube auch nicht, dass das übers Ziel hinausschießen ist. Es ist halt im Moment haben wir alle Hände voll zu tun, irgendwie das so hinzubekommen, dass es funktioniert und wir halt einfach nicht absaufen. Mhm. Und gleichzeitig halt ein bisschen Angriffe abzuwehren und irgendwie Geld einzusammeln, damit wir am Ende des Jahres nicht pleite sind, Gold jetzt mal ein bisschen überspitzt formulieren. Ja. Ähm, diese ganzen Ideen in die Zukunft gerichtet. Was machen wir denn noch weiter? Wie bauen wir denn noch auf? Wir wollen jetzt halt gerne... Also ich finde einen Online-Shop tatsächlich als gemeinsame Plattform halt richtig cool. Alleine weil wenn du versuchst mal Piwi-Weine zu kriegen, um zu probieren, einfach irgendwie, was machen den KollegInnen rechts und links von uns, ist halt sau schwierig, da ranzukommen ne? und da halt einfach irgendwie eine gemeinsame Plattform zu sagen, äh, zu haben, um zu sagen, ja, in dem Shop kann ich wirklich alle Rebsorten einfach mal ausprobieren und dann am besten auch nicht nur einen Cabernet Blanc, sondern irgendwie ein paar verschiedene von unterschiedlichen Produzenten, am besten aus unterschiedlichen Regionen, einfach um irgendwie auch mal einen Vergleich zu haben, ne? also wenn ich jetzt stell dir vor, du hast noch nie Riesling getrunken und willst jetzt einen Eindruck kriegen von der Rebsorte, dann Willst du ja auch nicht nur einen trinken, oder, sondern halt irgendwie ein paar unterschiedliche mhm.
1: aufmachen. Ja, dann machst du ja einen Onlineshop für die Kolleginnen und Kollegen, also das das kann sich das kann ja das kann sich auch nicht recht. Also ich, ich bin nicht so begeistert von diesem Onlineshop von dieser weil dann hast du nämlich wirklich wie viel Cabernet Sauvignon verträgt Zukunftsweine, wenn die Leute ihren eigenen Vertrieb nicht machen. Also ich glaube dieses Vertriebsthema über einen Onlineshop <lacht>
2: es ja, muss halt irgendwie ein bisschen anders aufgemacht mhm. sein als, also wir können uns nicht hinstellen und jetzt halt irgendwie ein Lager mieten und Weine einkaufen. Nee. Das können wir einfach nicht machen. Dann müsste es aber halt irgendwie so sein, dass wir einen Online-Shop hinstellen und du kannst als Mitstreiter in dir halt einen Palettenplatz da mieten und darüber können deine Weine damit angeboten werden mhm. oder so. Also das ist eigentlich auch eher die, die Überlegung, wo wir hingehen. Ja? Mir fällt das auch leicht darüber zu reden, so was sau cool ist, ist, wir können halt hundertprozentig transparent arbeiten. Ne? Dadurch, dass wir halt nicht irgendwo Kohle rauskriegen müssen, können wir halt einfach sagen, so, so und so, das machen wir, das sind unsere Kosten. Da kommt halt ein bisschen Geld mit rein. Und wenn wir irgendwie jetzt gemeinsam den, den Online-Shop organisieren wollen, ich sehe da schon einen Mehrwert drin jetzt für Endkunden, dass du rankommen kannst und sagst, ja, ich will diese Rebsorten probieren, ich will irgendwie das von unterschiedlichen ähm, feingütern kennenlernen dann machst du das so. Ich habe tatsächlich jetzt mit mit ein, zwei Unternehmen geredet, die für uns eventuell den Shop aufsetzen könnten und auch das Fulfillment machen und halt irgendwie Lagerfläche hinten dran haben. Mhm. Da können wir aber halt auch nicht in eine Vorleistung gehen. Da müssen wir dann irgendwie gemeinsam dran basteln, was sind die Kosten, die dadurch entstehen wie können wir die gemeinsam tragen und bei wem bleibt dann was hängen. Und am Ende wäre es natürlich cool für uns als Bewegung, dass vielleicht irgendwie auch noch ein gewisser Teil pro Flasche bei uns landet, einfach um uns damit wieder weiter zu finanzieren und voranzukommen. Ne? Also wenn man den den Gedanken schon mal
0: weiterdenkt, wenn du sagst, ihr könnt damit offen umgehen. Ich habe ein einziges Mal in meinem Leben bisher erlebt und das ist hier in Nachbarort, äh, Wiesbaden. Da gibt es einen Bekannten wo? von mir. <lacht> <lacht> der hat ähm, da eine Kaffeerösterei, Maldana Coffee Roasters. Mhm, sehr guter Kaffee. Können ja, wir ja, direkt da Genau, der, gerne. der Sebastian. Ja. Und ähm, der hat angefangen auf seinen Kaffee, äh, das sieht aus wie eine Nährwerttabelle hat er eine Kalkulation draufgedruckt. Ja, habe ich gesehen, ja. Das ist der Hammer. so geil. Das ist, so das geil. ist Bombe. Ja. Mhm. So, wie viel in eine Verpackung geht, wie viel er eigentlich damit... So. Weil das ja. Zeug ist ja nicht günstig, aber ja. es ist ein Direktimport, es ist ein sehr hochwertiger Rohkaffee. So, und dann siehst du halt, wie viel er eigentlich dran verdient und mhm. sagst, okay, mh, gut, dann ist der Preis Was. wohl doch gerechtfertigt. Bitte. Und ähm, <lacht> wenn man das auf euch überträgt und den Mut hat, so etwas zu tun, glaube ich... Ich ich bin selber so ein, 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 ich ich lasse mich sehr gut, sehr viel sponsoren. Ich habe ein bisschen Erfahrung da drin. Und ich glaube, ihr seid euch vielleicht gar nicht im Klaren darüber, wie viel Unterstützung ihr einsammeln könntet, wenn ihr maximal transparent mit eurem Geld umgeht. Wenn wenn ihr den Leuten sagt, okay, hey, wir machen coole Sachen, unser Budget ist hier beendet, wir lügen euch nicht an, wir haben keine versteckten Sachen, kann uns jemand Mhm. helfen. Da kann ich mir vorstellen, dass ziemlich viele sich mit einer erfolgreichen Bewegung assoziieren möchten, Mhm. durchaus, weil das natürlich, wenn man jetzt mal, man denke mal an eine Werbeagentur, die euch einen Online-Shop aufbaut, steht ja im Impressum drin, wer den gebaut hat.
2: Es steht ja auch auf der der Crowdfunding-Seite, steht ja unten auch nochmal groß der Hinweis, ihr habt gerade irgendwie nicht die Kohle oder wollt nicht oder habt irgendwie was anderes, mit dem ihr uns helfen könnt, mit mit Know-how, mit Logistik, mit Veranstaltungsfläche, mit sonst was. Also wir wollen ja auch nächstes Jahr gerne Veranstaltungen vor allen Dingen bespielen, Mhm. also halt zu messen gehen, vielleicht sogar irgendwie einen gemeinsamen Auftritt machen und so, da reden wir, glaube ich, nochmal drüber nachher. Genau. (lacht) Das sind ja alles Möglichkeiten, über die wir nachdenken,
0: die wir dieses Jahr einfach noch nicht machen konnten, weil wir gerade von null losgegangen sind. Okay, dann sei klug der Einzige, der bisher intuitiv klug war in meinem Podcast, war Roman Niemotnitschanski der Typ ist Unternehmer durch und durch und der hat einfach am Ende seines Podcasts zehn Minuten gesagt wen er im Moment sucht, falls hier Winzer zuhören, die bei ihm arbeiten wollen wen oder was sucht ihr, was braucht ihr wie kann man euch helfen es ist in der erster Linie Weinbranche, die hier zuhört aber man weiß nie, wer gerade nach Zukunftsweine googelt und zufälligerweise in meinem Spotify-Kanal hängen bleibt und sich das hier auch noch reinzieht seit einer Stunde 40 Minuten was braucht ihr?
1: Wir brauchen, also auf unserer Homepage sind alle Zukunftswinzerinnen und Winzer, die Zukunftsweine machen. Wir brauchen nicht, Händlerinnen noch nicht alle. und Ja, weil da fehlen dann die Daten für, aber von den Kolleginnen und Kollegen. Ja, ja. Hiermit, liebe Kolleginnen und Kollegen der Zukunftsweine. Schickt bitte doch, schickt bitte uns endlich die Fotos und euer Material. Nee, aber äh, wir brauchen Vertrieb für alle. Also wir brauchen Händlerinnen und Händler, die Bock haben, diese Weine mit nach vorne zu bringen. Die brauchen wir im Boot. Das ist das, was mir jetzt gerade spontan einfällt.
2: Nee, wir brauchen weitere MitstreiterInnen. Wir brauchen Händler, die mit rankommen. Wir brauchen auf jeden Fall Multiplikatoren, die rumlaufen. Positive Presse. Ähm, ich glaube, ihr braucht
0: eine Sommelier-Masterclass, wo ihr mal Leute einladet.
2: Zum Beispiel. Also mit der, mit der Masterclass, da sind wir ähm, mit Caro Maurer im, im Austausch. Ähm, die hat auch die Sachen schon probiert und auch echt da auch coole Sachen beigefunden. Ähm, prinzipiell ist da aber auch ne jede äh, IHK-Sommelier-Ausbildungsstelle und so, das sind halt alles Sachen, wo wir auch gerne rangehen, ne, weil das sind ja alles Leute, die dann rumlaufen und das, das irgendwie probieren wollen
1: Ausbilder, ja, also auch gerade im Gastronomiebereich und so, die einfach mal Zukunftsweine, ja. Piwi-Weine mal reinnehmen und das mal so mit in die Ausbildung aufnehmen Lehren, Lehrkräfte ja. in den äh, in und den, ganz ehrlich DLR-Schulen.
0: Kohle. <lacht> Kohle.
2: Kohle, wir brauchen... Wir brauchen, wir brauchen
1: das
0: brauchen
2: Cash. Kohle. Naja, es ist halt, diese, diese Crowdfunding-Kampagne ist ja auch aus dem Grund da. Also, ne? also es ist tatsächlich einfach so, wir haben... Dann machen wir es komplett transparent. Ne? Und für die Weine, wir haben die Weine selber produziert, die in den Handel gehen sollten. Und das Handelsklima ist gerade halt einfach nicht so geil. Also das heißt, wir haben wahrscheinlich auch ein bisschen, nicht wahrscheinlich, wir haben ein bisschen zu viel Weine produziert, die jetzt halt auf dem Lager liegen und die unseren Cashflow killen. Wir sind halt haben eine GmbH gegründet, das heißt, da haben wir irgendwie ein gewisses Kapital, 25.000 Euro Stammkapital, die du einbringen musst. Die liegen mehr als im Lager.
1: Wir geben uns selber Kredit gerade ständig. Mhm. <lacht> so, so ist ne? also,
2: das ist halt so irgendwie, dass wir. Ähm, wir sind nach außen einigermaßen laut und werden beschieben da glaube ich Welle und werden wahrgenommen und das ist aber manchmal halt auch ein Problem ne? dass du irgendwie professioneller wahrgenommen wirst als du eigentlich bist oder größer wahrgenommen wirst als du als du bist und wir sind wir sind klein wir sind wir haben gerade erst angefangen ne? und wir organisieren uns und wir versuchen irgendwie rechts und links irgendwie da durchzugehen.
1: Und wir müssen vor allem die Weine verkauft kriegen. Also ich meine jetzt nicht nur die Wegbereiterweine also die, die mhm. wir selber jetzt äh, produziert haben für den Handel. Das wäre auch cool, wenn die weiter verkauft werden würden. Mhm. Aber ähm, auch unsere Winzerinnen und Winzer müssen ihre Zukunftsweine verkauft kriegen. Also wir brauchen eine Aufgeschlossenheit, dass das auch dann äh, wirklich ins Glas kommt, dass es verkauft wird. Das ist das A und O gerade gibt den Dingern eine Chance.
2: Ja, WeinhändlerInnen, die sagen, wir geben jetzt halt wirklich mal einen Regalmeter oder zwei für Zukunftsweine und geben das dann halt irgendwie an unsere Winzer, in MitstreiterInnen weiter, irgendwie, dass die ihre Weine da reinstellen können. Ja. So solche Sachen, das wäre halt einfach, einfach cool. Wir brauchen vor allen Dingen irgendwie offene Ohren und offene Gaumen, die Bock auf diese Rebsorten haben.
1: Ja, und das ist ja auch, auch wichtig, dass die ähm, in der Presse halt auch Mehr positiv darüber berichtet wird. Also nicht nur in der Fachpresse, das wissen wir ja jetzt alle. Also, mein Vater hat, als ich mit Zukunftsweinen ankam, hat er ja ein bisschen die Augen vertreten und hat gesagt, willst du es jetzt wirklich? Also, ähm, und ich habe gesagt, ja, die Fachpresse ist schon interessiert und so. Und dann sagte er, Ey, die Fachpresse, die hat mich schon vor 30 Jahren interviewt über Piwis und wie toll sie sind und alle sind äh, überzeugt. Aber es, also er war so ein bisschen. Jetzt lass mal gut sein, so macht es doch mit deinen Privatkunden und dann ist gut. Aber äh, diese große Welle, da hat er irgendwie gar nicht dran geglaubt, weil halt schon so, so lange darüber geschrieben wird und eigentlich schon so lange klar ist, dass die eine gute Lösung bieten. Aber jetzt ist halt der Moment, wo wir in den Markt rein müssen und da müssen alle mitmachen.
0: Hm. Ich
2: habe gerade nochmal in mir reflektiert, irgendwie so klein sind wir auch gar nicht mehr, ne? Wenn du mir überlegst, mit irgendwie fast 20 Produzenten hinten dran und einer nationalen Listung bei Alnatura und frischem Paradies, bist du gar nicht mehr so klein
0: eigentlich. Nee, bei understatement ist ein bisschen es, es ist verständlich, ähm, aber tatsächlich, ihr reitet eine ziemlich gute Welle. Ja, und die Frage ist, wie lang kann man die reiten? Wie hart kann man die reiten? Und ja. was, was, was bringt das im Endeffekt? Wir Wenn wollen ich ja, jetzt wir, wollen also, ja aber
2: wir wollen ja nicht reiten, wir wollen die Welle größer machen.
0: Ja, und auch deshalb stelle ich euch jetzt noch eine weitere Frage. Wenn ich jetzt als Händler Interesse hätte, mit Zukunftsweine zusammenzuarbeiten, bekomme ich eine Art Verbindlichkeit in den Produktattributen. Das heißt, ich weiß, in Zukunft zu einem, sobald das Label drauf ist, gibt eine bestimmte Marge oder der Winzer hält sich an eine bestimmte Preis-UVP oder irgendwie Sachen, wo ich weiß, hey, ich kann blind darauf vertrauen, dass Zukunftswein zu einen bestimmten Qualitätsstandard bedeutet, egal welcher von welchem Weingut ich jetzt einen Zukunftswein zu habe. Gibt es sowas oder denkt ihr darüber nach, das einzuführen?
1: Haben wir, wir haben hart drüber nachgedacht. Ja, wir haben <lacht>
0: hart drüber nachgedacht und hart drüber diskutiert, irgendwie, wie wir das
2: machen und sind dabei rausgekommen, dass wir ähm, im Jahr uns zweimal treffen und gemeinsam verkosten mit den MitstreiterInnen, also mit, mit allen, die dabei sind. Wir haben wir wollten nicht das an irgendwie die AP-Nummer koppeln, weil damit wieder alle Naturweine ausgekammert sind. Wir wollten nicht das an DLG oder irgendwie eine Punkteskala oder so irgendwie koppeln, weil das mit den neuen Rebsorten vielleicht auch schwierig ist, wenn damit ein bisschen experimentiert wird. Und am Ende ist es so, wollen wir uns das auch selber nicht anmaßen, darüber irgendwie äh, zu urteilen, was gut ist und was schlecht ist, sondern haben gesagt, wir machen eine offene Verkostung mit allen MitstreiterInnen, die ihre Weine mitbringen. Ja, aber das
0: ist ja jetzt nur der Qualität. Das ist die Qualität. Manchmal. Wenn hm. ich jetzt mal ein Worst-Case-Szenario mir überlege, dann mh, klingelt irgendwo das Telefon und da geht ein Weinhändler ran und hört, hey Franz, ich habe gesehen, du hast vom Philipp Weine gelistet, ich kann dir auch in Zukunft Zukunftswein geben mit 10% mehr Rabatt.
1: Ja. Ja, dann ist das so.
0: Also das heißt, es gibt da nicht... Äh, also Ein wir haben Zukunft UVP, Wein hat grundsätzlich 40% Händlermarge oder so Geschichten.
1: Ja. Nein, nein, Wir also haben aber eine UVP-Empfehlung, also, ja. aber das ist ja auch, darf es ja auch also nur unverbindlich mhm. empfehlen. Äh, das war irgendwas um die 10 Euro, glaube ich, oder was?
2: Naja, dadurch, dass wir 8, halt keinen kein gemeinsamen Vertrieb haben und wir ja halt auch einfach nicht in die, in die Strukturen der einzelnen Weingüter eingreifen können und wollen.
1: Genau, das ist ja das Ding, dass die Weingüter ihren eigenen Vertrieb machen und manche, also ich habe mein Cabernet Blanc, ich habe angefangen ähm, mit 6,50 Euro, ja. Und ähm, jetzt bin ich bei 8,90 Euro, habe ich mich jetzt, glaube ich, irgendwann getraut. Also, oder sind es noch 8,50 Euro und erst auf der nächsten Weinkarte? Also äh, ich habe so einen Schritt gemacht äh, mit den Zukunftsweinen. Als ich dieses Label gewandelt habe und dadurch habe ich natürlich auch eine bessere Marge, die ich anbieten kann, aber mir war es halt, also Eva war sowieso schon hochpreisiger eingestellt, aber ich komme halt aus einer, meine Großeltern waren Bauern, also ich, wir sind zwar schon 30 Jahre bio aber sehr, sehr bescheiden und deswegen war das für uns schon auch ein sehr großer Schritt in diese Richtung, aber ähm, ich habe das schon mit diesem Label-Umstellung, habe ich diesen Schritt dann gemacht, einen ziemlich großen nochmal. Und das war für mich gut, aber ich weiß auch, wie schwer das ist, diesen Schritt zu machen. Und ich, ich, für mich war es halt wichtig, dass wir das jetzt keinem vorschreiben. Ähm, wenn jemand von, es gibt auch noch Kollegen, die liegen halt bei 5 Euro und haben äh, Souvenir Blanc oder Cabernet Blauder im Anbau und sagen, ja, der ist ja auch günstiger im Anbau, äh, deswegen ist das mein günstigster Wein. Also so kann man ja auch argumentieren, auch wenn es ein Rieseneffort ist im Verkauf aber manche kalkulieren halt einfach anders. Und äh, von 5 Euro und dann zu sagen, du musst den für 9,90 Euro verkaufen, das ist einfach eine eine Zumutung. Das schafft man dann nicht. Und ich finde es halt wichtig, dass wir für alle ein Anknüpfungspunkt sind, um dann gemeinsam in die Entwicklung zu gehen und Mut zu machen, preislich auch einen guten Preis zu nehmen. Aber Hm. es ist, wie gesagt, es ist ja eine offene Bewegung. Also es können konventionelle, Weingüter mitmachen, die sehr, sehr günstig von der Produktion aufgestellt sind. Und ähm, es können ähm, auch konventionelle, aber Top-Weingüter mitmachen, die halt wesentlich mehr Handarbeit machen und höhere Produktionskosten haben. Ähm, Das ist jedem selbst überlassen. Und man kann bei uns auf der Homepage die Weingüter sehen, wer mitmacht, dann geht Mhm. man aufs Weingut und guckt sich das an. Aber es gibt jetzt nicht eine Liste hier, das sind deine Zukunftsweine, die und die Margen hast du.
0: Also, ich das glaube, Ziel dass Das ist,
2: wäre, wäre natürlich schon irgendwie zu etablieren, dass das eben nicht die Einstiegsweine sind. Ich, ich
0: glaube, dass, wenn, wenn ihr das hinkriegen würdet, dass ihr eine Produktlinie schafft, der man sich anschließen kann, die einen gewissen Produktqualitätsstandard ja. hat, die einen einheitlichen Preis hat, eine einheitliche, händlerfreundliche Marge hat. Wo der Händler weiß, okay, egal welches Weingut von Zukunftsweine das ist, das ist ein Hammerprodukt, ich verdiene gutes Geld dran, ich kann das praktisch blind kaufen. Das wäre schon ein ziemlicher Hammer, wenn man mhm. sowas etabliert kriegt. Ja. Dann
2: wird es aber tatsächlich schwierig, mit, wenn du fünfmal den gleichen Cabernet Blanc zum gleichen Preis hast.
0: Nicht unbedingt, weil es stimmt ja schon, wie viel Cabernet Blanc kannst du denn liefern?
1: Mhm. Ja,
0: wenn sowas funktioniert, dann kommt die ganz schnell an den Punkt, wo mehr Cabernet Blanc benötigt wird. Oder wo der eine halt sagt, ich hätte gerne Rheinhessen und nicht einen Württemberger. Genau. also ja, Aber
2: das kann schon, aber ich fände es dann eigentlich schade, Freiheiten zu nehmen. Also ich finde es schon auch cool, wenn man jetzt so gerade, ich bin ja eigentlich auch heiß drauf halt zu sehen, wie weit das in Spitzenqualitäten gehen kann. Das ist ja einer der großen Kritikpunkte an den Rebsorten, ne? Das ist halt einfach es gibt wenig Weinberge, die halt wirklich in Spitzenlagen stehen, ne? Mit den ja. mit den Rebsorten. Das heißt, du kannst irgendwie ja auch gar nicht so richtig abschätzen, was wirklich das Qualitätspotenzial davon ist bin jetzt aber gerade bei, ähm, wir trinken jetzt gerade Oranje von von Haneke, es ist wie Philipp Wedekind, der hat echt einen richtig geilen Rotwein gefüllt. Äh, und da sind es glaube ich 18 Euro die Flasche, Philipp, sorry, falls der Preis nicht stimmt, aber ich glaube es sind 18 Euro die Flasche. Und das will ich ihm eigentlich auch nicht nehmen, also ich finde gerade die Entwicklung halt auch in dieses Premium-Segment halt voll cool, weil das können diese Rebsorten auch. Hm. Ja, es wird ja auch häufig argumentiert, so ja, Reis halt irgendwie die ganzen Sachen raus, was irgendwie auf der Pläne steht, um halt irgendwie den, den LEH damit zu beliefern. Ja, das sollten wir auch machen, auf jeden Fall. Finde ich, macht schon Sinn, aber die Rebsorten können auch mehr. Ne, wenn ihr jetzt, oder weiß ich nicht, hier von Daniel, von der von Mosel, Daniel Beck, den Sauvignac, das Zeug finde ich sensationell. Ist mega geil. Das bringt, und Es bringt Moseltypizität, typizität ne? irgendwie mit ein bisschen Reduktion drin. und so. das Ist hm. saugeil, das Zeug.
1: Ja, das findest also, du geil und das finden andere vielleicht wieder nicht geil, weil es ihnen dann nicht fruchtig genug ist oder nicht genau, so, aber ich, nicht, aber nicht kalt ich, vergoren genug oder so. Ne? Genau, es gibt ja unterschiedliche ja. Geschmäcker, ja? Ja. die ich, sind so krass unterschiedlich alle. Das also ist echt krass. Ich,
2: was wir ja wollen, ist, dass wir eine, Ver- eine Möglichkeit zum Verkauf bieten und auch einen gewissen Mehrwert. Haben. Du sollst die Weine, die das Zukunftsweine-Label tragen, ja, auch ein bisschen teurer verkaufen können. Darüber, ne, also wir, wir machen ja den Markenaufbau. Eine Marke hat ja das Ziel, einfach auch eine Wertigkeit zu schaffen. Das ist ja das, warum du eine Marke machst. Und wenn du eine Wertigkeit drin hast, dann hast du eine Preisbereitschaft und damit halt auch die Möglichkeit, mit einer gewissen Marge ja. zu arbeiten.
0: Wem gehört denn die Marke eigentlich? Der Firma. Die Firma. Ja. Also nicht in der Privatperson, sondern mhm. der GmbH. Mhm.
2: Okay.
0: Weil Markenrechtsthematiken sind in der Weinbranche sehr beliebt. Die die Eva
1: hat die Marke angemeldet und sie hat sie dann ganz offiziell der Zukunftsweine, also GmbH, geschenkt. Muss man ganz klar so sagen. Wir
2: hatten jetzt auch, wir hatten auch krasse Markenstreitigkeiten (lacht) tatsächlich schon. Also wegen ähm, nicht wegen Zukunftsweine, sondern weil die Weine, die wir selber in den Handel gebracht haben, das ist ja irgendwie Rosige Zukunft, Rebellen, Repvoluzzer und Rebritter. Ein Teil davon hatte Eva vorher geschützt. Ähm, Rebellen haben wir ja selber jetzt angemeldet und da gab es, haben wir auch Anfängerfehler Rebellion gemacht. Rebellion
1: ist dann da dran. Genau, Nein. und haben
2: Anfängerfehler gemacht und das halt einfach irgendwie für die komplette Nizza-Klasse eingetragen und nicht nur für Wein und so, ne? Und dann setzt du dich halt mit irgendwelchen Rum und Blablabla auseinander und so. Das kostet jetzt ja. auch wieder Geld und so. Scheiße.
1: Rechtsanwalt. Ja. <lacht> das ist so möglich.
2: Äh, Die haben die Rechner noch nicht gestellt. Ich habe die Hoffnung, dass die uns so ein bisschen vergessen haben, aber ich fürchte nicht.
0: Das äh, meistens, meistens nicht. Ja, Gut, wir nähern uns in zwei Stunden. Ich glaube, wir beenden das Ganze hier. Ähm, für mich sind viele Fragen beantwortet und ein paar tatsächlich aufgekommen und beantwortet, die am Anfang gar nicht klar waren. Ähm, für Winzer, die euch erreichen wollen, wie... Kann man euch am besten erreichen? Wer ist Ansprechpartner für was? Und wenn man euch äh, folgen will, zum Beispiel euch beiden jetzt unabhängig von Zukunftsweine, wo tut man das am besten?
2: Also Ansprechpartner, also du kannst jeden irgendwie anklingeln, wenn du das möchtest. Am Ende, wenn du über, über die hallo at zukunftsweine oder die Nummer auf der Homepage oder so anrufst, dann landest du bei mir. Und das geht eigentlich immer unkompliziert. Also wenn ich...
1: Bei den Winzerinnen nicht anonym, sondern nur...
2: <lacht> wenn, wenn derjenige gerade zuhört, ne, der da... Du Wichser. Ey, du Wichser. Pisser. Ja, jetzt
0: macht es nicht so spannend. Du ja, hast jetzt schon zweimal erzählt, was ist passiert?
1: Ein anonymer Anruf und äh, Stichwort... Ja, halt Beschimpfung. Hm. Ja, ich will es gar nicht wiederholen. Okay. Aber ähm, ansonsten kann man trotzdem, also bei ihr bei von mir klingelt auch öfters mal das Telefon äh, von Kolleginnen und Kollegen, die äh, jetzt überlegen, welche Peebies soll ich anbauen. Also wenn es um solche Fragen geht, sehr, sehr gerne bei uns anrufen. Wir sind ja klassisch rein hessisch sehr vielfältig aufgestellt und haben einige PVs im Anbau ähm, und können da auch was zu sagen, beziehungsweise wissen dann auch, wer dann andere PVs angebaut hat. Mhm. Ja, wow, also ist auch geil, gerne, gerne kontaktieren dazu, ja.
2: Ich hatte heute ein längeres Telefonat mit einem dänischen Kollegen also ein Deutscher, der jetzt in Dänemark irgendwie anfängt. Oh irgendwie sonst rein. Da macht er ein... mehr
1: Konkurrenz. Ich habe meinen Saphira nach Dänemark verkauft. Oh nein. <lacht>
2: äh, der hat erst 800 Reben gesetzt. Das dort okay, ist. das äh, halte ich auch. Und ich, ich habe äh, auch die Tage mit dem niedersächsischen Weinbaupräsidenten sau cool. Das finde ich auch saugeil. Und aus dem Saarland <lacht> hat sich auch sehr gemeldet. und sonst finde ich irgendwie richtig schön. Insofern, ja, also unkompliziert. Ne? Einfach, ja. einfach durchklingeln bei uns. Haneke, sonst das Weingut Schönheits auf diversen Kanälen folgen, oder?
1: Ja, Weingut Schönheits mit OE.
2: <lacht> und bei mir, also ich selber bin, bin Rausch und Denker. Und für, das ist so, darunter bin ich selbstständig und mit Jo, also hier mit dem Schiebezimmer zusammen. Wir machen ja auch Weingutsberatung Markenberatung. Unter Plop Club ist das dann. Und oh. um es jetzt mal Plop noch vollständig zu
1: machen: Wie schreibt man das?
2: Wie Plop und Club.
0: P-L-O-P-P.
2: D-P-L-O-P
0: c l ich mir noch einmal an. Ja, du wolltest noch was sagen. Ja,
1: eigentlich müssten wir jetzt die ganzen 18 Weingüter noch nennen, aber die haben ja. wir jetzt nicht auf dem Schirm. Aber von den Gründerinnen doch. und Gründern. Hast du sie?
2: Nee, am Ende vergesse ich einen. Also ja, genau,
1: dann ist es doof. Ne? Soll ich auf kurz
0: pausieren?
2: Nee, alles gut. Ja,
1: doch. Ja. doch mal. Dann ja, weil wir ich habe es hier rausmachen. auch noch so ein bisschen
0: stehen. Eigentlich Es ja, ist natürlich ganz. Cool, es ist ja. halt eine absolute Zeitaufnahme, weil sobald das Ding ausgestrahlt ist, sind es hoffentlich mehr. Aber... Ja dann weiß man so, ich habe die Liste jetzt einfach mal kurz
2: rausgekramt und dann haben wir es und zwar äh, sind die ganzen Betriebe falls ihr es einfach mal wissen wollt irgendwie wen kennt anrufen möchtet äh das Weingut Eva Vollmer, das Weingut Schönheits natürlich. Äh, Weingut Kronhof, also Andreas hatte mal mhm. äh, Weingut Appelmann, dann das Weingut Wedekind, das Bio-Weingut Weck, äh, Beck Winter von der Mosel, Weingut Wohlgemut Schnür sind mit dabei, Theos Wein und Gut, also Achim Detweiler Weingut Bischmann, das Weingut Waser, äh, im Doppelstück ist ab nächste Woche dabei. Ich hoffe, es ist okay, dass ich das sage, Yannick. Äh, Weingut Rote, äh, Wein und Seckgut Wilhelmshof, Weingut Andreas Dilger, Weingut Meier mit AI aus Baden-Waden, äh, Weingut Singer Bader, Weingut Honold und das Wein und Obstgut Haug äh, aus Lindau am Bodensee.
1: Außerdem ist noch bei den Mitgründerinnen dabei die Petra Peres und mein Mann, der Christoph Joseus als der Winzerinnenmann. Und das Schiebezimmer haben wir jetzt alle. Und Angus.
2: Und Angus. <lacht> Our genau. best. Genau, ja. äh, Angus der Kurten-Australier, genau. Der ist, äh, er hat die ganze Idee mitentwickelt äh, bei, bei Eva und war zwischenzeitlich woanders und ist jetzt
1: wieder da. Und äh, Weinbauregionen sind jetzt Rheinhessen, Mosel, Franken, Pfalz, Baden, Württemberg.
2: Wozu weißt du das aus dem Kopf? Lindau am Bodensee?
0: Bodensee? Nee. Ich, ich bin immer ganz, ganz, ganz schlecht mit Baden und Württemberg. Also ich, ich werde aus diesen Bundesländern oft oder Weinbaugebieten oft rausgedisst, weil ich den Leuten immer erzähle, sie sind Schwaben, dann sind sie keine Schwaben und so. Seitdem bin ich sehr vorsichtig da unten. Ich habe keine Ahnung, was wohin mhm. gehört. Und ähm, ja, eine Frage, die sich mir jetzt noch stellt. Wie sieht es denn aus mit Nichtwinzern? Kann man bei euch Mitglied werden als Nichtwinzer? Sei man jetzt Händler, sei man Sommelier, sei man begeisterter Weinpodcaster, was auch immer. <lacht> äh, haben
2: wir noch keine kluge Lösung für gefunden, wie wir das machen? Ja sagen. Ja,
0: kann man bestimmt.
1: Ja, finden wir eine Lösung.
0: <lacht> sehr gut. Klingt auf jeden Fall klüger als das die Alternative. Vielen Dank für eure Zeit. Sehr, sehr gerne. Für die Leute, die hier zugehört haben und Interesse entwickelt, wie gesagt, ihr könnt euch gerne bei denen melden, zukunftsweine.de. Dort findet man alle wesentlichen Informationen. Und ich würde sagen, wir unterhalten uns jetzt off-record noch ein bisschen über so ein paar andere Sachen, die man vielleicht zusammen machen kann. Und damit vielen Dank. Und dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wenn dir das Interview gefallen hat, dann sei doch so gut und teile es mit einem Freund oder einer Freundin. Mir hat
1: gefallen. Ich werde es teilen. Prost.